2: gửi lời chào đến quý vị thính giả và quý vị đang lắng nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều được phát trên kênh tin tức Hà Nội FM 96,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội và chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội TV. vn và ngày hôm nay thì Bảo Trâm thương Minh sẽ là những người đồng hành cùng quý vị và quý vị cũng hãy nhớ là tương tác với chúng tôi thông qua những kênh tương tác vô cùng quen thuộc. Dạ vâng ạ,
3: đó là 02437736688 là số điện thoại hotline của chương trình hoặc thông qua fanpage FM96 Thời sự Hà Nội quý vị nhé. Chúng tôi rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị trong buổi chiều chủ nhật cuối tuần ngày hôm nay và như thường lệ trong các chương trình chuyển động Hà Nội chiều đồng hành với quý vị là thông Minh và Bảo Trâm. À, chúng tôi mong muốn sẽ gửi tặng tới cho quý vị à, mang tới cho quý vị không chỉ những tin tức đáng quan tâm có trong uh, chương trình mà còn là những uh, món quà là những giai điệu âm nhạc và bên cạnh đó cũng là rất là nhiều những cái thông điệp tích cực thông qua những câu chuyện của thính giả gửi về hoặc là những câu chuyện do chính Thu Minh và Bảo Trâm các host của chương trình sưu tầm. Và trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều cuối tuần ngày hôm nay, chúng tôi sẽ được gửi tới cho quý vị một câu chuyện đến từ bạn Gen, một câu chuyện mà Thu Minh tin rằng là sau khi đọc xong thì mỗi người chúng ta sẽ có những cái cảm xúc riêng của mình. Và
2: ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện này. Mình chuyển vào Sài Gòn giống một mình, đến nay đã được hơn 2 năm. Trong suốt quãng thời gian đó, vì công việc bận rộn, mình chỉ về thăm bố mẹ 1 năm, 2, 3 lần và mỗi lần chỉ vài ngày ngắn ngủi. Hôm bữa khi mình đang dừng đèn đỏ thì nghe bên cạnh có một người mẹ nói với con của cô ấy rằng Tới về, con muốn ăn gì, mẹ thường Mình không biết đứa bé đó đạt được thành tích gì, mình chỉ biết em ấy chắc chắn đang rất hạnh phúc. Những năm cấp 1, mình ở cùng nhà với ông bà ngoại nên
3: những bữa cơm hầu hết đều do bà chuẩn bị. Đến lúc lên cấp 2, ở riêng với bố mẹ, mình mới được ăn cơm mẹ nấu Ngày đó mẹ nấu ăn có thể không ngon bằng bây giờ Nhưng chỉ cần là mẹ nấu thì món nào cũng ngon Mình nhớ ra giết bắt bánh đa thịt bò mẹ nấu cho mình ăn sáng Nhớ cánh gà mẹ chiên, nhớ tu hải nướng mỡ hành mẹ cầu kỳ nướng Mẹ cũng đi làm, cũng đưa đón mình đi học Vậy mà sao mẹ vẫn chu toàn lo từng bữa ăn cho mình được nhỏ Chưa kể đến những buổi trưa, mẹ đón mình về cơ quan Mẹ nghỉ trưa để chiều đi học thêm tiếp cũng là cơm trưa mẹ nấu, chẳng gì sung sướng bằng được ở cùng mẹ. Dù lớn thế nào, vẫn sẽ được mẹ chăm lo từng miếng cơm. Cơm mẹ nấu, ôi chỉ là rau luộc, cá kho, vẫn ngon khó gì sánh bằng. Mẹ chẳng nói ra nhưng mẹ biết, nhưng mình biết mẹ vui thế nào mỗi khi mình vét sạch đĩa rau xào. Và khen ngon quá mẹ ơi, dù là năm mình 5 tuổi hay năm mình 20 tuổi,
2: mình biết mẹ vẫn vui như thế. Bỗng nhiên mình ghen tị với em bé kia và ghen tị với chính mình của nhiều năm về trước. Khi mà mỗi ngày đi học về, có thể chờ mẹ gọi. Bông ơi, lên ăn cơm! Chắc là mình của năm 12 tuổi chẳng bao giờ nghĩ đến một ngày. xuống ngày được ăn cơm mẹ nấu trong một năm chỉ đếm được trong lòng bàn tay. Thực sự thì, mình có mạnh mẽ và tự lập đến đâu thì mình vẫn ước được ăn cơm mẹ nấu mỗi ngày. Vì cơm mẹ nấu đâu chỉ là thịt, là cá. Cơm mẹ nấu có tất cả những gì đẹp nhất về mẹ Dạ vâng thưa quý vị, cơm mẹ nấu đâu chỉ là thịt là cá Mà cơm mẹ nấu có tất
3: cả những gì đẹp nhất về mẹ Có thể nói rằng là câu chuyện của bạn Jen chia sẻ Thu Minh tin rằng là chia sẻ những cái ký ức chung Những cái kỷ niệm chung của những đứa con với những người mẹ Của rất nhiều quý vị thính giả đang nghe đài đúng không ạ Và không biết
2: là Bảo Trâm bạn có chia sẻ những cái ký ức chung như vậy không ạ Vâng, Thu Minh biết không ạ, ngày hôm nay thì câu chuyện của bạn gen đến trùng hợp quá Thu Minh ơi, hôm nay là chủ nhật, chủ nhật cuối tuần thì luôn là cái khoảnh khắc mà cả gia đình chúng ta xung vầy với nhau, sau một tuần làm việc mệt mỏi và chúng ta cũng sẽ có những cái bữa cơm ngon hơn, thịnh soạn hơn so với những cái bữa khác ở trong ngày. Và thú thực rằng là... Tôi cũng vừa rồi thì cũng có nghĩ đến cơm mẹ nấu đấy Thu Minh ạ Và thực sự thì bài văn này đúng là như nói lên cái nỗi lòng của mình vậy Và không biết là có quý vị thính giả nào đang nghe đài Sau khi mà uh, nghe Bảo Trâm và Thu Minh chia sẻ lá thư của bạn Jen Thì mình cũng cảm giác là mình th- thèm cơm mẹ nấu không ạ dạ, vâng. Thèm những cái món mà có là quen thuộc với mình rồi mà uh, Mình có dù là học công thức của mẹ ấy, cứ cũng khó mà nấu ra được hương vị thơm ngon như vậy Dạ vâng ạ Đúng là mỗi mỗi một món ăn thì qua tay
3: của từng người Thì sẽ có một cái hương vị rất là khác nhau đúng không ạ? À, thế nhưng mà hương vị của mẹ nấu luôn là một cái thứ gì đấy rất là đặc biệt. À, là một cái món ăn mà chúng ta đã ăn trong suốt nhiều năm chúng ta luôn luôn nhớ về ngay cả khi sau này chúng ta có đi khắp mọi nơi trên thế giới và ăn rất nhiều món ngon. đặc biệt quý vị thính giả chúng ta có thể để ý đấy, đó là uh, chúng ta đi du lịch một tuần, hai tuần đi một khoảng thời gian dài, thì rồi đến một cái lúc nào đấy thì chúng ta cũng sẽ có một cái cảm giác, đó chính là cảm giác nhớ cơm nhà, bởi vì đó là một cái thứ quen thuộc, là một thứ mà đã nuôi chúng ta lớn lên từng ngày, lớn lên cho đến tận bây giờ và Đôi khi cái món ăn đó, cái sự ngon hay là không ngon, nó còn không quá quan trọng bằng cái việc là nó mang những cái giá trị tinh thần gì ở trong đó. Giống như là cái bạn Gen qua câu chuyện của bạn ấy thì bạn ấy có bị ấn tượng với câu nói của một đứa bé mà bạn ấy bắt gặp ở trên đường thôi. À, câu nói của mẹ hỏi uh, con của mình rằng là tối về con muốn ăn gì, mẹ thường không ạ ngày xưa hàng ngày bé đấy ạ thì đôi khi là uh, phần thưởng đôi khi chỉ là những cái món ăn ngon mẹ nấu thôi, đúng không ạ thì cũng đã cảm thấy uh, vô cùng hạnh phúc rồi và khi lớn lên thì uh, những cái câu nói đó hay là được về nhà ăn cơm của mẹ ăn cơm của bố của mẹ cùng với gia đình của mình thì cũng là một phần thưởng lớn lao sau một chuỗi ngày mà chúng ta làm việc vất vả mệt mỏi
2: vâng tôi cũng ước rằng là giá nhưng mà ngay sau buổi chiều ngày hôm nay khi mà mình làm việc cùng với thu minh xong mình về nhà mình được ăn cơm mẹ nấu thì quả là một cái phần thưởng uh, vô cùng to lớn cho tinh thần của mình để mình có thể bắt đầu một tuần mới làm việc và vừa rồi đó cũng chính là những chia sẻ của Bảo Trâm và thu minh uh, trong một uh, bài viết của một bạn gen gửi về chương trình với uh, tựa đề bạn có đạt ở chúng tôi đó chính là tối về con muốn ăn gì mẹ thưởng và hy vọng rằng là chúng tôi cũng đã giúp quý vị có những giây phút thư giãn với nội dung này dạ vâng ạ và để tiếp nối
3: những dòng cảm xúc này thì ngay sau đây thu minh và bảo trâm chúng tôi xin được tặng cho quý vị thính giả cũng như là tặng cho bạn chen một ca khúc vô cùng ý nghĩa nói về tình cảm giữa mẹ và những người con của mình ca khúc vai ác với sự thể hiện của ca sĩ phạm quỳnh anh và bé
4: linh đan
5: Xin lỗi vì đã đọc chung nhật ký của con. Vì mẹ lo lắng, chẳng biết trong thầm tâm con nghĩ gì rồi mẹ nhìn thấy. Mẹ thấy con buồn vì chuyện tối qua. Mẹ.
0: của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 37736688, FM 96, đồng hành trên
6: mọi nẻo đường. đường.
2: thân mến và quý vị vừa được uh, thư giãn với ca khúc vẽ qua sự thể hiện của Phạm Quỳnh Anh và Linh Đan. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với phần điểm tin. Thưa quý vị, không để đất cái nguồn cung xăng dầu lương thực bình ổn thị trường giá cả, bảo đảm Tết an toàn tiết kiệm vui tươi lành mạnh, đó là những chỉ đạo nổi bật của Chính phủ tại nghị quyết số 156 phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 11 năm nay nghị quyết nêu rõ các bộ cơ quan địa phương chủ động chỉ đạo điều hành hoặc đề xuất các giải pháp phù hợp ứng phó với các vấn đề phát sinh nhất là trong điều hành sản xuất trong nước cân đối cung cầu và bình ổn giá chính phủ yêu cầu tăng cường thanh tra kiểm tra giám sát đảm bảo công khai minh bạch xử lý nghiêm các vi phạm hành vi cản trở làm chậm tiến độ giao vốn thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương quyết liệt triển khai các giải pháp để nhanh tiến độ giải ngân vốn, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, phấn đấu hoàn thành cao nhất tiến độ đường xa trong năm 2022. Chính phủ cũng giao bộ công thương, bộ tài chính và các cơ quan địa phương chủ động triển khai chương trình bình ổn thị trường giá cả, nhất là trong những tháng cuối năm 2022 và dịp tết nguyên đán quý mão năm 2023. Trong khi đó, bộ công thương chủ trì phối hợp với bộ tài chính và cơ quan liên quan tuyệt đối không để thiếu hụt nước gãy nguồn cung xăng dầu trong cuối năm 2022 và dịp tết nguyên đán quý mão năm 2023 bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương đảm bảo đầy đủ nguồn cung lương thực thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu nhất là vào dịp tết nguyên đán quý mão năm 2023. Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương để nhanh tiến độ triển khai các công trình giao thông trọng điểm, chỉ đạo hướng dẫn công tác vận chuyển hành khách, hàng hóa dịp cuối năm 2022 và Tết Nguyên đán quý Mão năm 2023, đảm bảo thuận lợi an toàn cho người dân. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương chuẩn bị các điều kiện hỗ trợ người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo đón Tết Nguyên đán, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh. Tối qua tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng,
3: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, dự lễ tuyên dương 142 học sinh sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 do Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức, biểu dương thành tích xuất sắc của 142 em học sinh sinh viên thanh niên được tuyên dương. Đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, buổi lễ này càng có ý nghĩa sâu sắc hơn khi được diễn ra trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2023, tại chương trình Kem học sinh sinh viên thanh niên dân tộc thiểu số được nhận bằng khen của Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.
2: Thưa quý vị, xin được tiếp tục với phần điểm tin tiếp tục phát huy hiệu quả của chương trình gói bánh trưng xanh cùng người nghèo ăn Tết trong khuôn khổ các hoạt động mừng đảng mừng xuân Đào Tết quý mão, ban quản lý làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức chương trình Tết vì người nghèo năm 2023 tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam. chương trình sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 1 năm 2023 tức là 15 tháng chạp gồm các hoạt động dựng cây nêu ngày Tết và gói bánh trưng xanh tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam đồng mô sơn tây hà nội chương trình nhằm giới thiệu với du khách trong và ngoài nước về nét đẹp văn hóa đặc sắc trong truyền thống đoàn tết cổ truyền của dân tộc việt nam đặc biệt trong thế hệ trẻ và cộng đồng dân tộc góp phần bảo tồn gìn giữ phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc việt nam đồng thời đây cũng là dịp để các thế hệ người việt nam thể hiện sự đoàn kết tương thân tương ái chung tay góp phần tiếp nối và phát huy truyền thống lá lành đùm lá sách chia sẻ tinh thần đoàn tết cổ truyền quý mão năm hai ấm áp nghĩa tình hướng tới một năm mới bình an tốt đẹp Người đẹp Nhật Bản Erina Hanawa đã vượt qua
3: 34 người đẹp khác để đăng quang Hoa hậu du lịch thế giới 2022, Miss Tourism World 2022. Trong đêm chung kết diễn ra tại Công viên Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc vào tối qua, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu du lịch thế giới 2022 diễn ra tại Việt Nam với sự tranh tài của 35 người đẹp đến từ các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Với chủ đề đưa thế giới đến Việt Nam, hành trình qua các miền di sản, sân khấu đêm chung kết được giàn dựng ngoài trời với nhiều màn biểu diễn mang đậm văn hóa Việt Nam. Phát biểu tại đêm chung kết, ông John Singh, chủ tịch, quốc, chủ tịch Cuộc thi Hoa hậu du lịch thế giới 2022, người sáng lập cuộc thi cho biết, ông rất hân hạnh có mặt tại đây, truyền tải thông điệp mang thế giới đến Việt Nam. Ông kỳ vọng cuộc thi sẽ góp phần quảng bá văn hóa du lịch của Việt Nam về thế giới, giúp cho du lịch Việt Nam thu hút được nhiều khách, du khách quốc tế hơn. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức phòng chung kết Hoa hậu du lịch thế giới với chủ đề Mang thế giới đến Việt Nam. Đây cũng là sự kiện sắc đẹp đầu tiên trên thế giới mà các thí sinh thực hiện các hoạt động sáng tạo nội dung, review, trải nghiệm nhằm quảng bá văn hóa du lịch. Thưa quý vị thính giả, vừa rồi là những tin tức đầu tiên có trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với không gian âm nhạc cùng đến với ca khúc Yêu Người Có Ước Mơ với sự thể hiện của ca sĩ Bùi Trường Linh. Mình mình đến với
7: những làm sao thay đường để tìm thấy nhau tự biết sẽ mau xa rời chỉ mình em với bao nhiêu nghĩ suy từ những ánh mắt nụ cười cho cơn gió lạ mà người mang theo đã quên đi xa dần biết bao mơ bóng hay ta có người nên khẽ đến nhẹ nhàng với một cô gái chưa bao giờ yêu là lần đầu tiên em biết tim mình đã rung động. Thế cứ thế từng ngày Anh vội vàng khuất xa nơi đại dương Chẳng thế di tay anh lại Em đã yêu một người có ước mơ Mở điều làm em thấy hoang mang lo sợ sợ yêu một người không phải như em đã từ
8: nếu như anh
7: đi về phía đó liệu rằng anh có còn thấy em vì lệ trong đôi mắt sao mà nó đi anh nắng mặt trời vẫn yêu dù cho có cô, cô đơn dù cho anh không Sao này mong mơ mà anh ôm lấy sao chẳng có em. Nắng man mãi soi đường anh mãi là hoàng hôn tắt đuôi với em. Phải yêu anh cho đến bao giờ em được hạnh phúc riêng mình.
0: 96. Hãy thư dáng, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy
1: giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 02437736688. Dạ vâng, quý vị thính giả, chúng ta vừa được lắng nghe một ca khúc mà dạo gần đây thì nhận được sự quan tâm của rất nhiều các bạn trẻ, yêu người có ước mơ với sự thể hiện của ca sĩ nhạc sĩ ca sĩ trẻ bùi trường linh có thể thấy rằng là không chỉ đi sâu vào ý nghĩa của bài hát mà ngay từ cái tên thôi là đã khiến cho rất là nhiều người chúng ta sẽ có những cái suy ngẫm ngẫm nghĩ riêng đúng không ạ yêu người có ước mơ là như thế nào và cũng như là khi mà chúng ta nghe rõ từng lời của bài hát này thì thu minh tin chắc rằng là chúng ta sẽ còn có nhiều những cái suy nghĩ hơn và nếu như mà quý vị chúng ta quý vị thính giả mong muốn là sẽ có thêm thật là nhiều những cái bài hát mà đem tới cho chúng ta rất là nhiều những cái ý nghĩa sâu sắc như vậy thì có thể tương tác với chúng tôi để chúng tôi có thể gửi tặng những ca khúc âm nhạc tới cho quý vị hay là quý vị có thể tặng những ca khúc âm nhạc tới cho người thân bạn bè của mình thông qua số điện thoại nóng của chương trình là 2437736688 hoặc thông qua fanpage FM96 Thời sự Hà Nội quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng đến với một tiểu mục vô cùng hữu ích nhận được sự quan tâm của nhiều quý vị thính giả. Đó chính là tiểu mục sống khỏe cùng với FM96. Có thể nói rằng là chúng ta đang sống trong những ngày mùa đông đúng không ạ? Những ngày cuối năm trời rất là lạnh và uh, cứ mỗi khi trời lạnh đến thì tôi mình tin rằng là cái yếu tố mà mọi người À, quan tâm bình thường đã rất quan tâm rồi thế nhưng mà với thời tiết này thì sẽ quan tâm nhiều hơn đó chính là yếu tố sức khỏe của chúng ta vậy thì cụ thể ngày hôm nay à, sau một ngày hè chúng ta à, uống rất là nhiều những cái loại đồ uống giải khát này Ví dụ như là nước xấu, nước me rồi gì đó. Rất là nhiều những cái đồ uống khác nữa Để có thể giải nhiệt mùa hè Vậy thì trong mùa đông với thời tiết lạnh như thế này Thì chúng ta sẽ uống gì để ấm và tốt cho sức khỏe đây Và đây cũng là nội dung được chúng tôi chia sẻ Trong tiểu mục sống khỏe cùng FM 96
2: vâng quý vị thân mến, có thể thấy rằng là uh, cái thời điểm thời tiết lạnh như thế này thì chúng ta luôn cần những cái thức uống để có thể giúp chúng ta giữ ấm cho cơ thể của mình và một trong số những uh, loại đồ uống giúp chúng ta có thể giữ ấm cơ thể uh, ngay từ cái hương vị của nó thôi đó chính là trà gừng uh, Theo bác sĩ Lê Hoài Nam Bệnh viện y học cổ truyền quân đội thì bác sĩ có chia sẻ rằng gừng là một cái loại gia vị có tính ấm, vị cay, có cái khả năng tán hàn, ôn trung, giải độc, tiêu đờm, giảm viêm, giảm đau nhanh chóng, đồng thời giúp tạo ra nhiệt trong cơ thể. Vì thế gừng được sử dụng trong chế biến thức ăn, cũng như kết hợp thành những đồ uống có tác dụng giữ nhiệt cho cơ thể trong mùa lạnh. Cách pha trà gừng rất đơn giản, có thể là sử dụng gừng tươi cho vào cốc trà nóng, ở, hoặc là cũng có thể là mình mua gói trà gừng túi lọc được bán tại các hiệu thuốc hoặc là cửa hàng tạp hóa, siêu thị. Uống trà gừng ấm sẽ giúp long đờm chống đề hơi và hỗ trợ hệ tiêu hóa trà gừng cũng giúp phòng ngừa cảm lạnh và tăng cường sức khỏe cho đường hô hấp của chúng ta Bác sĩ cũng cho biết thêm là uống trà gừng vào buổi sáng sớm sẽ giúp cơ thể mình có một tinh thần thoải mái, một sự linh hoạt để có thể học tập lao động hàng ngày. Lý do là bởi vì trà gừng kích thích hệ thần kinh, tăng tuần hoàn máu, cường huyết. Không nên uống trà gừng vào buổi tối vì kích thích tim đập nhanh, hưng phấn và gây ra hiện tượng là khó ngủ. Ngoài ra thì thời điểm tốt nhất để uống trà gừng là sau khi ăn để tránh ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Dạ vâng, quý vị thính giả thân mến. Là... Vào mùa đông thì buổi sáng khi mình thức dậy
3: thì quý vị sẽ uống gì đầu tiên ạ? Thưa Minh đoán chắc rằng là nhiều trong chúng ta thì có người thậm chí là sẽ còn quên uống nước vào buổi sáng đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta biết là cái việc uống nước vào buổi sáng quan trọng như thế nào Và đặc biệt là trong mùa đông lạnh như thế này thì Nhiều người sẽ lựa chọn một cốc nước ấm này Thế nhưng mà quý vị có thể pha thêm một chút với mật ong quý vị nhé Sẽ rất là tốt cho sức khỏe Và việc kết hợp mật ong với một ly nước ấm buổi sáng Thì là một phương pháp rất là hữu hiệu Giúp cải thiện rất nhiều những vấn đề về sức khỏe của chúng ta Mật ong là một vị thuốc hiệu quả trong việc hỗ trợ điều trị các bệnh cảm cúm và viêm nhiễm đường hô hấp. Và với những người bị cảm lạnh, bị ho, bị viêm họng thì uống mật ong với nước ấm sẽ có tác dụng là làm ấm họng của chúng ta hơn này và làm dịu cái cảm giác đau buốt đi. Và ngoài ra thì nước mật ong còn có tác dụng trị ho do tác động của chứng đau họng gây ra. Và nếu mà uống nước mật ong vào buổi sáng và buổi tối thì nó thì đây sẽ là hai cái thời điểm mà tốt nhất uh, tốt hơn cái việc là chúng ta uống vào buổi trưa và quý vị nhớ nhé nếu mà uống nước mật ong nhẹ thì nên uống
2: vào buổi sáng và buổi tối ừ, và thưa mình biết không ạ chúng ta cũng có một cái thức uống kết hợp với nhau cũng Uh, khá là ngon và cũng có thể dưỡng cơ thể từ hai các loại thực phẩm mà chúng tôi vừa đưa ra đó chính là một cốc trà gừng mật ong dạ có hợp lý đúng không nào và đến một loại thực phẩm tiếp theo thì tôi thấy rằng đây là một thực phẩm vô cùng quen thuộc và không chỉ là uh, có tác dụng là dưỡng cơ thể mùa đông đông mà uh, vào thời điểm mùa hè nó cũng là một thức uống có thể giúp chúng ta có thể là uh, thải độc được cho cơ thể của mình. Đó chính là trà xanh. Ở trà xanh có tác dụng tốt đối với sức khỏe là do là trong trà xanh có chứa các nhóm hợp chất có khả năng chống độ oxy hóa và trong lá trà xanh thì chứa hơn 300 loại thành phần hóa học chống oxy hóa, kháng khuẩn, chống béo phì, giúp da trắng mịn và trà xanh là loại thức uống tốt cho sức khỏe của chúng ta. Dùng trà xanh thường xuyên sẽ giúp thanh lọc cơ thể, thải độc tố hiệu quả, điều hòa huyết áp, tốt cho hệ tiêu hóa. Giải tỏa được căng thẳng, mệt mỏi, tăng cường chức năng của não bộ, chống lão hóa, làm đẹp da hỗ trợ giảm cân. Và chúng ta cũng không nên là uống trà xanh khi đói đâu thưa quý vị vì nó sẽ tạo ra một cái cảm giác là cồn gào, nô nao trong người, chóng mặt, hoa mắt và rất khó chịu.
3: Và loại thức uống thứ tư đồ uống thứ tư mà chúng tôi muốn giới thiệu tới cho quý vị đó chính là trà uh, sữa nghệ. Hợp chất curcumin trong tinh bột nghệ có đặc tính là chống viêm, chống virus cho nên là nó rất là tốt cho sức khỏe ạ. Trời lạnh uống trà hoặc là uống sữa nghệ thì sẽ hỗ trợ giảm đau khớp, đau nhức cơ thể và viêm cơ. Ngoài ra thì các đặc tính chống oxy hóa của nghệ giúp cải thiện khả năng miễn dịch, giúp làm lành các tổn thương tế bào và để pha trà để pha trà một cốc trà nghệ hay là cho một thìa nghệ vào nước sôi cùng với gừng và thêm một ít mật ong thì để làm sữa nghệ thì chúng ta có thể đun nóng một cốc sữa này sau đó sẽ pha thêm 1 phần hai cốc nước lạnh rồi thêm một chút nghệ vào và nếu mà quý vị thính giả nào mà chúng ta thích ngọt thì có thể cho thêm một chút đường là chúng ta sẽ có một cốc sữa nghệ rất là tốt cho sức khỏe vào mùa đông
2: và đến với một món thức uống tiếp theo món thức uống này thì lại khiến tôi nhớ đến một thức uống cũng khá nổi ở hải phòng thu minh ạ đó là trà hoa cúc mà trong đó có một vài lát cam thảo đúng không nào và thật là rất là hấp dẫn và ngon à, còn với món trà hoa cúc này thì nó cũng là một trong số những cách giúp chúng ta tăng cường sức khỏe cũng như là giữ ấm cơ thể hoa cúc thì có một cái tính hàn nhẹ thanh nhiệt và giúp thanh lọc gan đặc biệt là những cái triệu chứng như là khô miệng này nhiệt miệng hay là khô mắt do thời tiết gây ra trà hoa cúc là một loại thức uống có công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe của chúng ta. À, trong hoa cúc thì có các hóa chất như là flavonoid giúp ngăn ngừa sự lão hóa và phòng bệnh máu nhiễm mỡ cũng như là các biến chứng của bệnh tim mạch. Một nghiên cứu cũng cho thấy rằng là trà hoa cúc sử dụng đều đặn mỗi ngày sẽ giúp à, các loại thuốc phòng chống ung thư được phát huy tác dụng mạnh hơn. Những người uống trà hoa cúc từ 2 đến 6 lần mỗi tuần thì khả năng mắc ung thư tuyến giác cũng sẽ ít hơn hẳn so với những người không sử dụng dạ vâng ạ và thường vào những cái khoảng thời gian thời tiết như thế này thì mọi người
3: rất là ngại uống Đồ uống mà ví dụ như mùa hè thì nó sẽ là loại nước giải khát mà người sẽ uống nhiều đó là nước chanh à, Thế nhưng mà quý vị thính giả chúng ta đừng ngại uống nước chanh vào trời lạnh nhé Bởi vì uống nước chanh vào mùa đông thì sẽ mang tới cho sức khỏe của chúng ta rất là nhiều lợi ích Bởi vì trong chanh thì có chứa rất là nhiều vitamin C giúp tăng sức đề kháng Và nước chanh thì sẽ giúp loại bỏ các sắc tố trên da, trắng da, tăng độ đàn hồi cho da Và đều đặc biệt là giúp da của chúng ta không bị khô giáp hay là nứt nẻ vào mùa đông nếu không uống được nước chanh vì vị chua Thì quý vị hoàn toàn có thể thay thế bằng nước cam Cũng sẽ mang tới những cái lợi ích tương tự Lưu ý là chúng ta chỉ uống nước chanh hoặc là cam tươi Hạn chế là chúng ta dùng những cái
2: loại nước cam ép trong chai bán ở trên thị trường Dạ vâng thưa quý vị và một loại thức uống tiếp theo đó chính là nước chanh mật ong ạ Bên cạnh tác dụng là giảm béo này nước chanh mật ong còn là một loại đồ uống rất là tuyệt vời Giúp làm nóng cơ thể khi mà chúng ta không may bị lạnh Những người bị đau dạ dày thì không nên pha nước chanh mật ong quá ngọt Hoặc là quá chua đâu quý vị ạ Mình nên uống nước chanh mật ong hàng ngày Và phải uống cách bữa ăn nửa tiếng Để có thể đảm bảo sức khỏe cho uh, cơ thể của mình Vâng ạ Và mùa đông này mà chúng ta có một uh, cốc sữa đậu nành nóng Thì cũng rất là tuyệt vời đúng không
3: ạ uh, sữa, sữa đậu nành nóng thì cũng là một cái loại đồ uống Được gợi ý trong trời lạnh tốt cho sức khỏe Bởi vì sữa đậu nành nóng thì chứa rất là nhiều vitamin và khoáng chất như là vitamin A, E, K, B6, protein Là những chất dinh dưỡng rất là tốt cho cơ thể chị em phụ nữ và cho khả năng giữ ấm cơ thể Một số nghiên cứu đã chứng minh rằng nếu cơ thể có lượng cholesterol cao hay là gia đình có người mắc bệnh tim mạch vành Thì sữa đậu nành là một lựa chọn hợp lý giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Sữa đậu nành còn chứa chất isoflavon giúp bù lại tình trạng thiếu estrogen của phụ nữ có tuổi, chống loãng xương, phòng trị ung thư vú. Sữa đậu nành cũng cải thiện chứng thừa cholesterol ở nam giới và những người đang bị thật yếu mắc bệnh về dạ dày thì nên hạn chế uống sữa đậu nành, bởi vì đậu nành
2: vốn có tính lạnh, uống nhiều dễ gây khó tiêu và chứng bụng. Và quý vị thân mến, một loại thức uống tiếp theo ở đây là một cái thức uống cũng tôi nghĩ rằng là cũng khá kén đây đó là sinh tố cải bó xôi và bơ không biết là có quý vị thính giả nào mà chúng ta là một tín đồ món này không nhưng mà tôi nghĩ rằng là chắc là cũng sẽ rất là ít người đây để làm được món sinh tố giàu dinh dưỡng này đây là một món được biết rằng là rất là dồi dào chất chống oxy hóa chất xơ vitamin và chất sắt quý vị cũng hãy nhớ là mình hãy lấy máy xe sinh tố này thêm vào một chén lá cải bó xôi non đã rửa sạch cùng với nửa quả bơ xe thật nhuyễn mình thêm một chút nước cốt của một phần hai quả chanh cùng chút muối và thức uống này thì không chỉ là tăng cường chất dinh dưỡng mà bằng uh, những cái chất uh, sắt này chất chống oxy hóa này mà còn thúc đẩy cái khả năng miễn dịch tái tạo tế bào và cải thiện thư, và cải thiện lưu thông máu trong cơ thể. Đã vâng
3: ạ và vừa rồi là một vài những cái gợi ý về những đồ uống giúp mà giữ ấm cơ thể cũng như là tốt cho sức khỏe của chúng ta trong uh, mùa đông. Uh, nếu như mà quý vị chúng ta có biết thêm những cái loại đồ uống nào đó nữa hay là chúng ta uh, trải nghiệm những cái loại đồ uống này rồi và thấy rằng là nó có những cái tác dụng thực sự tới cho sức khỏe thì có thể chia sẻ với chúng tôi thông qua hai kênh tương tác của chương trình quý vị nhé. Còn ngay bây giờ trước khi chúng ta cùng đến với những tin tức đáng chú ý có trong buổi chiều ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng uh, thư giãn với giai điệu âm nhạc ca khúc Giá Như với sự thể hiện của ca sĩ Đỗ Phước Thịnh.
7: nắm tay anh trên phố đời
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Quý vị thân mến xin được quay trở lại với phần điểm tin và xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, hôm qua Hội đồng Liên minh châu Âu cho biết đã thông qua gói văn kiện cho phép cung cấp cho Ukraine gói hỗ trợ tín dụng trị giá 18 tỷ euro, tức là 18,9 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023. Tuyên bố của cơ quan này có nêu rõ, hội đồng đã đạt được nhất trí về gói lập pháp cho phép EU hỗ trợ Ukraine về mặt tài chính trong năm 2023 với 18 tỷ euro, đề xuất được hội đồng thông qua bằng văn bản và sẽ được đệ trình lên nghị viện châu Âu để xem xét phê chuẩn trong tuần tới các khoản vay của EU cho Kiev sẽ có thời gian ân hạn 10 năm và với sự bảo lãnh của các quốc gia thành viên EU hoặc ngân sách chung của khối Ukraine đang gấp rút tìm kiếm hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ tài chính khẩn cấp vào năm tới khi nước này phải chật vật vượt qua tình trạng suy thoái kinh tế do tác động của cuộc xung đột hiện nay với nga quỹ tiền tệ quốc tế ước tính chính quyền Kiev sẽ cần khoảng từ ba đến bốn tỷ euro mỗi tháng trong năm 2023 nhằm nỗ lực duy trì các hoạt động của chính phủ Ukraine khi tình hình xung đột có thể vẫn tiếp diễn EU hy vọng rằng khoản hỗ trợ của Liên minh này cùng các khoản đóng góp của Mỹ và các nhà tài trợ quốc tế lớn khác sẽ giúp đạt được các mức viện trợ cần thiết dành cho Cuba. Các nhà lập pháp Cuba và Mỹ mới đây đã nhóm họp tại La Habana, khẳng định
3: ý chí tăng cường đối thoại và hợp tác dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, thông tin từ Quốc hội Cuba cho biết, đại diện phía Cuba gồm chủ tịch của các ủy ban hiến pháp và pháp luật Jose Luis Toledo, y tế và thể thao Estella Luna, người đứng đầu tòa án nhân dân tối cao Ruben Remigio và một số thành viên khác của hội đồng nhà nước. Phái đoàn Mỹ do các đại diện Jim McCarvyn, Mark Pocan và Troy A. Carter dẫn đầu cùng các khách mời khác. Hồi tháng 11, một nhóm nhà lập pháp khác của Mỹ cũng đã đến thăm trụ sở quốc hội Cuba để thảo luận vấn đề sản xuất lương thực, đón tiếp các nghị sĩ Mỹ Salud Carbajal, James Bed và Jahana Hayes có các thành viên của Ủy ban nông sản của Quốc hội Cuba
2: và phó chủ tịch Cuba Salvador Vades. Hôm qua, tân tổng thống Peru, Dina Boluarte đã công bố thành phần nội các mới sau khi nhậm chức thay thế cho ông Pedro Castillo, người bị Quốc hội bỏ phiếu phế truất vì đang bị tạm giam với cáo buộc nổi dậy và vi hiến. Trong buổi lễ chính thức diễn ra tại dinh tổng thống, bà Boluarte đã chứng kiến lễ tiền thể nhậm chức của tân thủ tướng, Aquilo Araha 37 bộ trưởng trong nội các mới, trong đó có 8 người là phụ nữ. Đáng chú ý thành phần nội các mới không có bất kỳ bộ trưởng nào từng có mặt trong nội các của cựu tổng thống Castillo. Phần lớn thành viên nội các mới của Peru là những người có bề dày kinh nghiệm chuyên môn chứ không thực sự nổi bật trong quan hệ chính trị. Hôm qua núi
3: lửa Lascar ở miền bắc Chile bất ngờ hoạt động trở lại, gây ra những chấn động nhỏ và phun trào cột cho bụi cao tới 6.000 m theo cơ quan địa chất và khoáng sản quốc gia Chile, núi lửa Lasca thức giấc vào lúc 12 giờ 36 phút ngày hôm qua (theo giờ địa phương, tức 22 giờ 36 phút cùng ngày theo giờ Việt Nam). Nhà chức trách Chile đã nâng mức báo động lên cấp độ màu vàng, cảnh báo núi lửa đang gia tăng hoạt động, đồng thời thiết lập một vùng cấm với bán kính năm km xung quanh miệng núi lửa. Nhà chức trách cũng cảnh báo các hãng hàng không về những đám mây tro bụi. Núi lửa Lasca thuộc dãy núi Andes ở miền bắc Chile, cao 5.592 mét so với mực nước biển và nằm cách thành phố du lịch nổi tiếng San Pedro de Atacama, 70 km. Lần gần đây nhất, núi lửa này phun trào là vào năm 1993. Chile là một trong những quốc gia nằm trên vành đai lửa, Thái Bình Dương, khu vực thường xuyên xảy ra động đất và phun trào núi lửa. Hiện cảnh báo màu vàng vẫn có hiệu lực đối với các khu vực xung quanh núi lửa Nevados del và núi lửa Valarica. Theo số liệu thống kê, khoảng 20% số lượng núi lửa đang hoạt động tại đây. Bán. Xin lỗi quý vị. Theo số liệu thống kê, khoảng 20% số lượng núi lửa đang hoạt động tại Tây bán cầu tập trung tại quốc gia Nam Mỹ này. Và vừa rồi là những tin tức quốc tế do biên tập viên Kim Dung thực hiện. Trước khi chúng ta cùng đến với những tin tức tiếp theo có trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc. Và vừa rồi thì chúng tôi cũng đã nhận được yêu cầu từ thính giả có đuôi số điện thoại là 568, thính giả yêu cầu ca khúc chi kỷ với sự thể hiện của ca sĩ Trần Thu Hà. Ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này.
6: Bôi dối để thành người yêu của nhau.
0: Hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Quý vị thân mến và quý vị vừa được lắng nghe ca khúc Tri Kỳ qua giọng ca của Trần Thu Hà. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với phần điểm tin. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 4909 phê duyệt đề án nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo thủ đô giai đoạn 2021-2025. Các cơ sở đào tạo thuộc phạm vi của đề án này bao gồm Trường Đại học Thủ đô Hà Nội và Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây. Đề án nhằm cụ thể hóa kế hoạch số 176 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện chương trình số 06 của thành ủy Hà Nội khoá 17 về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025. Theo đó đề án xác định rõ mục tiêu 100% giảng viên giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đã yêu cầu phẩm chất, trình độ đào tạo, năng lực thực tế và được bồi dưỡng chuyên môn hàng năm từ 30 đến 35% đội ngũ giảng viên của trường Đại học Thủ đô Hà Nội, 15% của trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây đạt trình độ tiến sĩ vào năm 2025 cùng với đó xây dựng 13 chương trình đào tạo trình độ đại học, 8 thạc sĩ, một chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, bốn chương trình đào tạo chất lượng cao được xây dựng và mở mã ngành, giữ vững quy mô tuyển sinh đối với hai cơ sở đào tạo đối với các ngành hiện có và tăng quy mô tuyển sinh hàng năm từ 3 đến 5%, đồng thời mở rộng đào tạo ngành hai, đào tạo song ngành đến năm 2025, các cơ sở đào tạo của Thủ đô bao gồm Trường Đại học Thủ đô Hà Nội và Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây tự chủ 100% kinh phí chi thường xuyên.
3: Nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên phủ trên không 1972-2022 sáng nay ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy hà nội nguyễn thị tuyến đã tới thăm tặng quà các gia đình chính sách tại quận nam tử liêm cùng đi có đại diện lãnh đạo các ban sở ngành của thành phố và quận nam tử liêm trong bầu không khí xúc động phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn thị tuyến ân cần thăm hỏi chia sẻ những mất mát cùng các gia đình đồng thời bày tỏ sự trân trọng biết ơn về những công hiến của các liệt sĩ và gia đình đối với sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc ta phó bí thư thường trực thành ủy nhấn mạnh cùng với các lực lượng vũ trang nhân dân và quân dân thủ đô anh hùng các liệt sĩ đã chiến đấu anh dũng kiên cường, góp phần làm nên chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không lịch sử. Qua đó đã khẳng định sức mạnh đoàn kết, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng vũ trang, góp phần viết nên những trang sử vẻ vang cho cách mạng và dân tộc Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo thành phố, và Bí Thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã trao quà tặng các gia đình chính sách trân trọng ghi nhận sự công hiến của các liệt sĩ và gia đình. Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, qua đó có nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương và thành phố Hà
2: Nội. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ký thỏa thuận với tổ chức Zoom Tourist về thực hiện chương trình hỗ trợ tư vấn tâm lý học đường và giáo dục các kỹ năng cơ bản nhằm giúp học sinh đạt được các phẩm chất năng lực quy định trong chương trình Giáo dục Phổ thông 2018 Cấp Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông. Thỏa thuận hợp tác được triển khai trong vòng 9 năm, từ năm 2022 đến năm 2030 với các mục tiêu chính, tăng cường phát triển tư vấn tâm lý học đường, thực hiện các giải pháp hỏng ngừa, can thiệp hỗ trợ với những khó khăn tâm lý xã hội của học sinh, cải thiện thúc đẩy quan hệ giới, bình đẳng giới trong trường học, hỗ trợ học sinh, tình. Hỗ trợ học sinh hình thành phát triển các phẩm chất và năng lực đề ra trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Một trong những điểm nhấn quan trọng trong thỏa thuận hợp tác giữa hai bên là quan tâm đặc biệt đến nữ sinh Thông qua chương trình hỗ trợ giáo dục cho nữ sinh, giúp tăng tỷ lệ nữ sinh tốt nghiệp trung học phổ thông ở các vùng khó khăn Các nội dung được tập trung thực hiện bao gồm giáo dục kỹ năng sống, tư vấn học đường, gắn kết gia đình, nhà trường và cộng đồng Hỗ trợ vật chất cho các em có hoàn cảnh khó khăn Chương trình này được triển khai tại các tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc bắt đầu tại tỉnh tuyên Quang cho 1.800 nữ sinh Sáng nay, Công an thành phố Hà Nội thông báo về kết quả công tác quản lý
3: hành chính về trật tự xã hội và kết quả triển khai thực hiện đề án 06, công tác đấu tranh với tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo từ tháng 10 đến nay. Theo đó, kết quả từ ngày 1 tháng 10 đến nay, Công an thành phố đã thu nhận 3.680 hồ sơ và nhận gần 4.000 thẻ từ Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an, tiếp nhận và giải quyết 6.833 hồ sơ cấp mới, cấp đổi, cấp lại căn quốc công dân trên cổng dịch vụ công. Tính đến ngày 5 tháng 12, toàn thành phố đã thu nhận 85.822 hồ sơ cấp căn quốc công dân gắn chip, đạt tỷ lệ 28,5%. Chỉ tiêu Bộ Công an Giao đã thu nhận gần 4 triệu hồ sơ cấp định danh điện tử, đạt 63,3%. Riêng chỉ tiêu kích hoạt tài khoản định danh điện tử, mức 1
2: là 13.000 trường hợp, mức 2 là 485.175 trường hợp. Thưa quý vị, xin được chuyển sang những thông tin về thời tiết. Vào khoảng ngày 16-17 đến ngày tháng 12, mùa được không kế lạnh có cường độ rất mạnh có thể tràn xuống nước ta, khiến nền nhiệt giảm sâu, trời rét đậm, rét hại. Diện rộng, thủ đô Hà Nội có thể xuống 10 độ. Đây là những thông tin mới nhất về tình hình thời tiết. Theo ông Nguyễn Văn Hường, trưởng phòng dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc đang bước vào cao điểm của mùa Z năm nay. Dự báo từ nửa cuối tháng 12 đến nửa đầu tháng 1 năm 2023, không khí lạnh sẽ gia tăng, tăng cường cường độ và tần suất hoạt động, các tỉnh miền Bắc có khả năng xảy ra rét đậm rét hại trong thời kỳ này dự báo nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ gần nhất là vào khoảng ngày 16-17 tháng 12 có một đợt không khí lạnh mạnh có khả năng ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc nước ta khiến nền nhiệt giảm sâu trời rét đậm nhiệt độ trung bình trong ngày từ 15 đến 13 độ rét hại nhiệt độ trung bình ngày dưới 13 độ trên diện rộng, những vùng núi cao, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống dưới 3 độ. Thủ đô Hà Nội từ ngày 16 tháng 12, nền nhiệt bắt đầu giảm. sang ngày 17 tháng 12, nhiệt độ trong ngày chỉ giao đồng từ 10 đến 17 độ. Hai ngày sau đó, thời tiết nhiều mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất là từ 10 đến 11 độ. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 12, có mưa xào và rông dại rác cục bộ có mưa to và trước khi đón không khí lạnh tăng cường vào cuối tuần này thì từ thứ hai đến thứ sáu tức là từ ngày mai 12 tháng 12 đến ngày 16 tháng 12 miền bắc trời hừng nắng nhưng nền nhiệt thấp trời rét vùng núi rét đậm rét hại điểm đặc biệt trong thời gian này là nhiệt độ ban đêm và sáng sáng xuống rất thấp nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng từ 11 đến 14 độ, vùng núi từ 8 đến 11 độ, vùng núi cao có thể thấp hơn, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 18 đến 20 độ. Thủ đô Hà Nội từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 12, trời hừng nắng không mưa, trời rét với nhiệt độ thấp nhất trong ngày chỉ từ 11 đến 12 độ, cao nhất là 20 độ C. Quý vị thính giả thân mến, thông tin vừa rồi thì cũng đã khép lại khung giờ thứ
3: nhất của chương trình truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Quý vị hãy giữ sóng và tiếp tục đồng hành cùng với Thu Minh và Bảo Trâm trong khung giờ thứ hai của chương trình sau khi lắng nghe một giai đoạn âm nhạc ca khúc ở uh, Một Liên Khúc kết hợp giữa hai bài hát Hà Lan và Từ Đó với sự thể hiện của các nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh.
7: Có phải bao nhiêu lâu nay theo tôi vì làm phố xa đồng vui đã nêu chân em ngày tháng khóm hoa vàng ướm thiên lý đông nữ nắng hắt bên nhà giữa nơi thật quen tôi kiếm xa xăm tuổi thơ có phải em đi là giấc mơ đi ký ức riêng tôi ở lại áo trắng tôi thương những hôm chiều tà như vẫn bay qua chuyến xe thời gian bỗng nhiên một ngày đưa ta đến miền đất lạ, vẫn nghe sao duyên có hôm như lòng còn nguyên thiết tha. Bởi em từng ở nơi đó, bởi em từng yêu nơi đó, nên tôi về thấy cả một người. Bởi tôi từng gửi trong gió vẫn vương người con gái có Bầu trời. những khi hãy xin trên bờ và dưới trăng em là thiên sứ ngày ấy tôi thương em mất rồi để lớn khôn chỉ toàn nhung nhớ trong gió chiều và hoàng hôn dẫn đến làm tôi nhớ khi mùa xuân nhành hoa tím em đưa tay cài nghe từ tim rung lên hân hoan và hôm nay từ đó là khúc ca vang trong ngần làm đôi môi rạng rỡ Mike và dưới trăng em là thiên sứ ngày ấy tôi thương em mất rồi để lớn khôn chỉ toàn nhung nhớ
4: Đài phát thanh
9: và truyền hình hà nội.
3: quý vị và các bạn thân mến bây giờ là khung giờ dành cho chương trình chuyển động hà nội chiều. chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên kênh fm chín mươi sáu của đài phát thanh và truyền hình hà nội và trực tuyến trên trang web hà nội tv vn nếu quý vị và các bạn bỏ lỡ khung giờ phát sóng này, cũng có thể nghe lại trên website tv vn Còn bây giờ, hãy cố
2: định tần số cùng với chúng tôi khám phá những thông tin hấp dẫn có trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thành vừa ký ban hành quyết định số 4854 về việc thành lập Tổ điều phối vùng thủ đô của thành phố Hà Nội. Theo quyết định, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội là Tổ trưởng Tổ điều phối vùng thủ đô của thành phố Hà Nội, đại diện lãnh đạo Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội là Tổ phó Tổ điều phối, thành viên Tổ điều phối gồm các sở ngành của thành phố. Các thành viên Tổ điều phối hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Tổ trưởng Tổ điều phối phân công. Tội điều phối có một số chuyên viên giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nghiệm, biên chế thuộc các sở ngành liên quan. Sở kế hoạch và đầu tư là cơ quan thường trực của tội điều phối, sử dụng bộ máy giúp việc để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của tội điều phối. Tội điều phối giúp việc cho Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Tội điều phối có nhiệm vụ tham hiu giúp việc Phó Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho việc đề xuất các cơ chế chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án nhiệm vụ, dãn trọng điểm có quy mô vùng và có tính chất liên kết vùng. Hôm qua đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã
3: tiếp xã giao đoàn lãnh đạo lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước tham dự chương trình giao lưu Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn lần thứ nhất năm 2022, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang biểu dương lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã phối hợp với lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước triển khai các hoạt động hợp tác trong thời gian qua. Thời gian tới, Bộ trưởng Phan Văn Giang mong muốn lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước mở rộng các hoạt động hợp tác như chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin, tuần tra chung, xây
2: dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên biển, hỗ trợ ngư dân các nước hoạt động đúng pháp luật. Thưa quý vị, chiều qua Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã xử và chỉ đạo tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn 2016-2021 do Bộ Công an phối hợp Hội người cao tuổi Việt Nam tổ chức. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn lực lượng Công an, Hội người cao tuổi tiếp tục gắn kết, phối hợp chặt chẽ, hiến kế đề xuất các giải pháp lãnh đạo chỉ đạo mang tính chiến lược trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó là tuyên truyền vận động nhân dân, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, xây dựng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, hoạt động hiệu quả, với mục tiêu góp sức cùng lực lượng công an và cả hệ thống chính trị, tham gia giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
3: để tuổi già thảnh thơi, an vui. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước. Vì quyền lợi an sinh xã hội của nhân dân được Nhà nước bảo hộ, hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia do Cơ quan Bảo hiểm xã hội tổ chức thực hiện, không vì mục đích lợi nhuận từ ngày 1 tháng 8 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội còn được ngân sách thành phố hỗ trợ thêm phần trăm mức đóng theo mức chuẩn nghèo nông thôn ngoài mức hỗ trợ của nhà nước. Cụ thể tổng mức hỗ trợ cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được áp dụng như sau: người thuộc hộ nghèo được hỗ trợ 60%, thuộc hộ cận nghèo 50% và hộ khác là 20%. Theo đó mức đóng hàng tháng thấp nhất với người thuộc hộ nghèo là 132.000 đồng, hộ cận nghèo là 165.000 đồng, hộ khác là 264.000 đồng. 1. Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng hỗ trợ: công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, đăng ký thường trú tại thành phố Hà Nội và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Không hỗ trợ các trường hợp người lao động đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu, nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm, 120 tháng và đóng theo phương thức một lần cho đủ 20 năm đóng để hưởng lương hưu. hai Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng các quyền lợi sau. Hưởng lương hưu khi đủ điều kiện về tuổi đời, đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được Cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp thẻ bảo hiểm y tế kể từ thời điểm hưởng lương hưu. Hàng năm, lương hưu được điều chỉnh theo chế độ tăng chung của nhà nước, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần. Khi người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có yêu cầu, hưởng chế độ tử tuất, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc đang hưởng lương hưu khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần. Trường hợp đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 60 tháng trở lên hoặc đang hưởng lương hưu chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở. 3. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được theo dõi quá trình đóng, lịch sử thụ hưởng, cập nhật thông tin về chế độ chính sách bảo hiểm xã hội thông qua ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động cá nhân, mọi chi tiết liên hệ trực tiếp với các tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội trên địa bàn để được hướng dẫn, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay vì sự ổn định cuộc sống của bản thân và gia đình.
2: Quý thính giả thân mến, từ trước tới nay, không riêng gì các chủ doanh nghiệp còn ngần ngại việc thành lập công đoàn cơ sở vì cho rằng hoạt động của công đoàn cơ sở tốn kém về thời gian nhân lực mà công nhân và người lao động cũng không mặn mà với việc tham gia công đoàn cơ sở. Họ cho rằng điều này chỉ mất thời gian, phải đóng đoàn phí, trong khi quyền lợi mà công đoàn mang lại cho bản thân thì hầu như không có. Nhưng đó là một quan điểm sai lầm và có phần lạc hậu. Một tổ chức, công đoàn, cơ sở, nếu thực sự phát huy được tối đa vai trò và năng lực của mình, thì những lợi ích mà công đoàn mang lại thật sự vô cùng to lớn cho cả doanh nghiệp cũng như người lao động, còn đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Mời quý vị thính giả cùng tìm hiểu vấn đề này thông qua phóng sự
10: sau. Trong những năm gần đây, khi kinh tế phát triển, đời sống người lao động dần được nâng lên, thì vai trò của công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp lại càng được phát huy. Công đoàn có cơ hội kết hợp với doanh nghiệp trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, tham quan du lịch, chế độ ngày lễ Tết thực hiện việc thăm hỏi động viên, những lúc ốm đau và xây dựng chế độ chính sách đến người lao động và người thân trong gia đình người lao động. Hiện có hàng nghìn doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đang hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu hút, giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động. Thời gian qua, công đoàn cơ sở trong khối doanh nghiệp đã khẳng định vai trò hết sức quan trọng trong doanh nghiệp và người lao động. Nhiều tổ chức công đoàn cơ sở hoạt động hiệu quả đã giúp cân đối lợi ích của người sử dụng lao động và người lao động, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bà Vũ Thị Hương, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết.
11: Tổ chức công đoàn cơ sở ở trong doanh nghiệp thực hiện cái vai trò đại diện và bảo vệ quyền lợi và pháp chính đáng của người lao động. Công đoàn cơ sở sẽ thực hiện những cái nhiệm vụ của mình đó là tham gia xây dựng thang bảng lương, tham gia thương lượng, đối thoại, ký kết thỏa ước lao động tập thể và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp. Đồng thời thì công đoàn cơ sở sẽ tham gia xây dựng nội quy lao động, rồi những cái văn bản, những quy chế của doanh nghiệp Và ở những nơi mà chưa có công đoàn cơ sở thì công đoàn cấp trên cơ sở sẽ thực hiện cái vai trò của công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp Và các cấp công đoàn thì còn tham gia cái công tác quản lý cùng với các cơ quan nhà nước cũng như là các cấp chính quyền
10: Với chức năng nhiệm vụ của mình, phần lớn các công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp đã phát huy tốt vai trò chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động đồng hành với sự phát triển của doanh nghiệp nhiều công đoàn cơ sở phối hợp tích cực chặt chẽ với doanh nghiệp chủ sử dụng lao động tạo nên mối quan hệ lao động hài hòa thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh giúp doanh nghiệp phát triển một cách bền vững các công đoàn cơ sở thường xuyên đổi mới nội dung phương thức hoạt động nắm bắt tư tưởng tâm tư nguyện vọng của người lao động để làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật cho người lao động giúp họ tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của mình nội dung tuyên truyền trọng tâm là pháp luật lao động vai trò vị trí của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế xã hội từ đó mỗi công nhân lao động nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm và gắn bó hơn với doanh nghiệp tổ chức công đoàn còn phát động các phong trào thi đua trong doanh nghiệp như thi đua chấp hành nội quy lao động tuân thủ quy trình công nghệ thi đua nâng cao trình độ nghiệp vụ tay nghề thi đua nâng cao năng suất lao động cải tiến kỹ thuật thi đua lao động giỏi lao động sáng tạo song song với việc phát động các phong trào thi đua Tổ chức công đoàn còn chủ động tham mưu cho chủ doanh nghiệp động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể cá nhân thực hiện tốt phong trào thi đua. Công tác chăm lo đại diện bảo vệ quyền và lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động được công đoàn cơ sở quan tâm với những việc làm cụ thể, phối hợp thanh tra kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, tham mưu, đề xuất với cơ quan chức năng giải quyết, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của công nhân lao động, quan tâm giải quyết những vấn đề quan trọng như vấn đề việc làm, thu nhập, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Phát huy vai trò của công nhân lao động thông qua thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, vận động người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức công đoàn. Đối với doanh nghiệp, tổ chức công đoàn tham gia xây dựng cơ chế chính sách, giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa tại doanh nghiệp để đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Thời gian qua, nhiều công đoàn cơ sở đã đổi mới phương pháp hoạt động, sáng tạo trong công tác vận động đoàn viên, công nhân lao động phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng xây lao động sản xuất, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm nhờ đó nhiều doanh nghiệp đã vượt qua khó khăn sản xuất kinh doanh có lãi việc làm tiền lương tiền công của đoàn viên công nhân lao động ổn định đời sống được nâng lên khi doanh nghiệp có thay đổi cơ cấu sắp xếp lại lao động nhân sự hoặc cải tiến đầu tư công nghệ trang thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh công đoàn cơ sở có thể thay cho chủ doanh nghiệp nắm bắt tâm tư nguyện vọng của công nhân lao động giúp doanh nghiệp trong việc sắp xếp lao động một cách hợp lý để phát huy tối đa hiệu quả nguồn lực cũng như chấm dứt hợp đồng lao động đối với những trường hợp không đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp Công đoàn là cầu nối trong việc giải quyết các mâu thuẫn xung đột giữa người lao động với người sử dụng lao động khi có tranh chấp xảy ra. Công đoàn cơ sở sẽ tổ chức đối thoại nhằm dung hòa lợi ích của người lao động với người sử dụng lao động trên tư cách là một chủ thể độc lập trung gian, hạn chế công nhân hoặc người lao động không tôn trọng cam kết thỏa ước lao động. Thực chất vai trò của tổ chức công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp nếu được phát huy hiệu quả thì hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp được đẩy mạnh, người lao động được bảo vệ các quyền lợi sẽ đem lại những lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp cũng như người lao động đồng thời tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển bền vững và xây dựng đội ngũ lao động vững mạnh, góp phần nâng cao sức cạnh tranh, uy tín, hình ảnh thương hiệu trên thị trường.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
12: Bản tin pháp luật
13: Bây giờ là thời lượng của bản tin pháp luật với phần trình bày của biên tập viên Thu Hiền và MC Tuấn Anh.
12: Công an quận Hà Đông vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc trực tuyến dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên tới 50 tỷ đồng. Quá trình điều tra bước đầu xác định đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua trang web bóng88.com do Trần Nguyễn Khương Duy điều hành. Trong đó, hai đối tượng Trần Nguyễn Khương Duy, sinh năm 2002, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, và Bùi Thế Toản, sinh năm 1991, trú tại Hà Đông, Hà Nội, điều hành, hoạt động liên tỉnh. Theo cơ quan công an, Duy là người quản lý tài khoản đại lý, sau đó chia thành nhiều tài khoản đại lý cấp nhỏ hơn do Bùi Thế Toản điều hành, quản lý hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc cho các con bạc tại địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan Cảnh sát điều tra hiện
13: đã phong tỏa, ngăn chặn tài khoản giao dịch, sổ tiết kiệm, kê biên tài sản tạm giữ tổng cộng 1.700 tỷ đồng trong vụ án Việt Á. Cụ thể, theo Trung tướng Tuân Sô, tính đến nay, chỉ riêng cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 29 bị can, đồng thời kê biên tài sản tạm giữ số tiền các bị can tự nộp lại là 1.700
12: tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thống nhất về chủ trương triển khai thí điểm dịch vụ xe đạp đô thị trên địa bàn thành phố, theo đề xuất của Sở Giao thông Vận tải, thời gian thí điểm 12 tháng khi đảm bảo các điều kiện về mặt bằng, phương tiện và các quy định có liên quan. Theo đó, 6 quận nội thành được thí điểm trước ở giai đoạn đầu. Quận Ba Đình dự kiến có 340 xe, quận Tây Hồ có 242 xe, quận Đống Đa có 100 xe. Quận Hoàn Kiếm có 280, gần 300 xe còn lại được đặt tại quận Thanh Xuân và Hai Bà Trưng. chi phí cho mỗi lượt 30 phút là 5.000 đồng đối với xe đạp và 10.000 đồng đối với xe đạp điện. Người dân thuê xe cả ngày sẽ phải trả mức giá 60.000 đồng đối với xe đạp và 120.000 đồng đối với xe đạp điện. Hệ thống cũng có vé theo tháng, quý và năm, thanh toán bằng ứng dụng ngân hàng, ví điện tử.
13: Thưa quý vị, từ nhiều năm nay, tình trạng đổ phế thải xây dựng, lấp hồ đầm và vi phạm trật tự xây dựng vẫn diễn ra tại khu vực Đầm Bông, chạy dọc đường Trần Điền, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội dẫn đến sự bức xúc của người dân nơi đây, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
12: Nhìn đâu cũng thấy những núi phế thải xây dựng, chất đống, choán hết đường đi, không còn một chỗ trống là hiện trạng ở hồ Đầm Bông, thuộc địa bàn phường Định Công, quận Hoàng Mai vào thời điểm năm 2017. Theo người dân cho biết, sau một thời gian dài, tiếp diễn tình trạng bị san lấp bằng rác thải xây dựng từ trước đó đến tháng 6 năm 2021, phần diện tích mặt hồ chỉ còn lại rất ít và môi trường xung quanh ô nhiễm nặng nề. Và theo những gì chúng tôi ghi nhận được ở thời điểm hiện tại, hồ đầm bông đã hoàn toàn biến mất. Từ cốt nền được san lấp trái phép, nhiều người đã lấn chiếm, quay ô thửa, xây dựng hàng loạt công trình kiên cố là nhà ở và kho xưởng sản xuất. Những biển số nhà rất mới thể hiện cho việc các công trình này được xây dựng cách đây chưa lâu. Những ô đất vừa bị lấn chiếm mới kịp quay rào tạm bỡ cũng được khẳng định đã có chủ bằng những số nhà viết quệt ngoạc. Hỏi những chủ căn nhà, căn xưởng ở đây, chúng tôi được biết muốn chiếm đất công, xây dựng mà không bị chính quyền địa phương và lực lượng chức năng xử lý thì phải có cách thức riêng. Người dân Phường Định Công, quận Hoàng Mai nói cháu cứ làm luật là cháu xây dựng
10: gặp cái thằng cái, cái thằng nó xây cho cháu ấy ở đây xung quanh đây là cái chủ đường thay nó sẽ làm luật cho rồi à, nó xây cho. nếu mà cháu làm ngay từ lúc đầu thì nó hơi cao tí. Nhưng cao là hơn là
12: sửa
5: sang
14: thế này. Nguyên đôi 10 triệu.
12: Cháu làm ngay từ lúc đầu thì có 50 đơn hôm thì cũng cả cũng không đáng làm yêu. Chăm ừ. lắm thì 111 chẳng, chẳng thôi
4: mẹ la mà không có tiền nó phá
11: ngay, nó báo phường ngay, không có tiền, có tiền thì ok,
13: trò đờ như thế.
12: Cũng theo thông tin từ người dân và ghi nhận tại hiện trường, nhiều diện tích đất nông nghiệp ven trục đường vành đai hai năm, đoạn nối từ đường Trịnh Đình Cửu đến đường Trần Điền là những dãy nhà xưởng nhiều tầng, xây theo kiến trúc kiên cố. Nhiều ô đất vừa được tôn nền đang được các cá nhân quây tôn tập kết vật liệu rồi tiến hành xây dựng rầm rộ bên trong người dân phường định công quận hoàng mai nói nhưng mà mai ông đại hoãn đúng không hoàng, nó đang thanh tra
10: nhà. mà cái sau biết được phương ông người biết đơn ra người phương để Đó, để xây dựng thì ra trên phường ấy thì bây giờ là quận nó đang thanh tra cho nên thanh tra nó giờ cứ từ từ
12: theo như các ý kiến của người dân các vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn đều được cán bộ phường định công kiểm tra nắm bắt. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao ủy ban nhân dân phường lại không có các biện pháp ngăn chặn xử lý để rồi các công trình này vẫn được hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Nói về vấn đề này, giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết.
10: Chuyện làm luật là tôi cho chuyện ấy chắc chắn là 100% là bởi vì là Ai cũng biết là xây cái nhà to thế kia. Làm sao mà nói là Phường không biết được. Thế nhưng mà Phường cứ yên lặng để cho xây. Thế rồi rồi cái chuyện là nếu bị phát hiện, nếu mà cái nhà to quá bị phát hiện mà giá trị nó lớn quá thì cơ lại tính sau. Thế nhưng mà trong đó có cái chia sẻ lợi ích giữa chính quyền với lại những người vi phạm pháp
12: luật. Qua nhiều ý kiến, văn bản chỉ đạo, đặc biệt là chỉ thị số 04, Năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã yêu cầu quyết liệt xử lý vấn đề vi phạm đất đai và trật tự xây dựng. Tuy nhiên, ở phường Định Công, quận Hoàng Mai, các chỉ đạo của cấp trên dường như vẫn chỉ nằm trên giấy. Được biết, những vi phạm này xảy ra qua nhiều thời kỳ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường và không ít lần báo chí đã phản ánh. Trong quá trình thâm nhập thực tế, phóng viên còn ghi nhận hàng loạt các vi phạm, ở nhiều khu vực khác trên địa bàn phường Định Công. Những nội dung này sẽ được chúng tôi tiếp tục thông tin đến quý vị trong những chương trình tiếp theo. Đến đây thời lượng bản tin pháp luật tuần này xin
8: được
13: tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
3: Quý vị thính giả thân mến, học đi đôi với hành, nhà trường kết hợp với doanh nghiệp để dạy kỹ năng nghề cho sinh viên đang là một yêu cầu bắt buộc nhằm đáp ứng yêu cầu với nhân lực có chất lượng, liên kết phối hợp với doanh nghiệp trong quá trình đào tạo nghề là định hướng chiến lược quan trọng của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, thu hút được người học tham gia.
4: Mời quý vị thính giả, chúng ta cùng lắng nghe phóng sự mô hình đào tạo song hành. Thời gian qua, công tác gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp đã đạt được một số kết quả nhất định, song vẫn còn đó những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ để công tác giáo dục nghề nghiệp có thể song hành cùng doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu đào tạo, tạo việc làm cho người lao động. Xác định được tầm quan trọng của doanh nghiệp đối với hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Thời gian qua, nhiều cơ chế chính sách gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp đã được ban hành. Theo đó, doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động giáo dục nghề nghiệp sẽ như được thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp, được đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp để đào tạo trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác. Các doanh nghiệp cũng được phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để liên kết đào tạo các trình độ trung cấp, cao đẳng. Được tham gia xây dựng chương trình giáo trình đào tạo, được tổ chức giảng dạy, hướng dẫn thực tập, đánh giá kết quả học tập của người học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Hoạt động đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc doanh nghiệp đã đáp ứng một phần nhu cầu lao động kỹ thuật của doanh nghiệp, góp phần tăng quy mô đào tạo trong cả hệ thống giáo dục nghề nghiệp, tăng cường sự gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với sử dụng lao động qua đào tạo nghề nghiệp. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho biết, thời gian qua, sự gắn kết giữa giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động và việc làm bền vững đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cơ chế phối hợp giữa ba bên: nhà nước, nhà trường, nhà doanh nghiệp đang bắt đầu hình thành, vận hành tốt trong thực tiễn. Các địa phương đã quan tâm hơn đến hoạt động gắn kết về doanh nghiệp. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã chủ động hơn, thuận lợi hơn khi tìm đến doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đã tích cực hơn trong việc tiếp cận, tìm đến các nhà trường. Các kết quả hoạt động trên bước đầu đã tạo nên sự chuyển biến về chất lượng giáo dục nghề nghiệp, gắn đào tạo với việc làm và thị trường lao động. Nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng đã thực hiện tốt nội dung gắn kết giữa đào tạo với thị trường lao động với các doanh nghiệp thông qua việc ký kết hợp tác với các doanh nghiệp trong việc tuyển sinh, tổ chức đào tạo, giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp. Nhiều trường mời doanh nghiệp tham dự lễ tốt nghiệp để ký kết hợp đồng tuyển dụng trực tiếp với học sinh, sinh viên tốt nghiệp. Một số trường tổ chức ngày hội giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên, cam kết giải quyết việc làm cho người học sau tốt nghiệp. Ông Đồng Văn Ngọc, hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội cho biết. Doanh
14: nghiệp sẽ đào tạo những tiêu chuẩn chuyên sâu hơn tiêu chuẩn của những cái, cái công nghệ mà hiện nay doanh nghiệp đang sử dụng và những cái tiêu chuẩn này được gọi là tiêu chuẩn công nghệ của doanh nghiệp làm cho người học trong quá trình học và làm việc và ứng dụng cái nội dung kiến thức kỹ năng vào trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp hoàn toàn là khớp với nhau như vậy đây là một cái mô hình tôi cho rằng rất là hay và hiệu quả cho người học hiệu quả cho nhà trường hiệu quả cho doanh nghiệp và hiệu quả cho xã hội
4: Tính trung bình từ năm 2018 đến nay, tỷ lệ học sinh sinh viên tốt nghiệp trình độ cao đẳng trung cấp có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp đạt khoảng 85%, trong đó tỷ lệ sinh viên cao đẳng ra trường có việc làm đạt 87%, trung cấp đạt 82%. Mức lương khởi điểm bình quân của sinh viên cao đẳng sau khi tốt nghiệp đạt 6 triệu đồng trên một tháng, học sinh trung cấp sau khi tốt nghiệp đạt 5,5 triệu đồng trong một tháng. Một số ngành nghề có mức lương khá cao, có những nghề ở một số trường, sinh viên tốt nghiệp ra trường có mức lương lên đến 10-15 đến triệu đồng cho một tháng. Khả năng có việc làm, thu nhập ổn định của học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp các trường cao đẳng, trung cấp, dạy nghề đã góp phần định hướng, thay đổi dần nhận thức của xã hội về vai trò của giáo dục nghề nghiệp. Để cung ứng cho thị trường lực lượng lao động phù hợp cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu ngành nghề, hiện nay nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức đào tạo theo mô hình song hành. Nói cách khác, người học nghề vừa là sinh viên của nhà trường, vừa là người lao động của doanh nghiệp. Hình thức đầu tư này giúp doanh nghiệp chủ động được nguồn nhân lực giảm chi phí đào tạo lại cho người lao động. Thời gian đầu, khi trường cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và kinh doanh VinFast khai giảng hai lớp chất lượng cao nghề cơ điện tử và công nghệ ô tô theo hình thức đào tạo song hành đã thu hút 117 sinh viên theo học. Mô hình đào tạo này cũng được trường cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội, trường cao đẳng nghề Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh, trường cao đẳng nghề Công nghiệp Huế triển khai. Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tiến Đông cho biết
14: Việc đào tạo song hành này thực ra là một mô hình tiên tiến ở trên thế giới như là Đức, Mỹ hay là Hàn và Nhật đã áp dụng. Nó sẽ giúp cho quá trình cả doanh nghiệp, cả nhà trường và người học có thể rút ngắn được cái thời gian, giống như là đáp ứng những cái nhu cầu, những cái năng lực về nghề nghiệp cho chính doanh nghiệp để sử dụng. Thay vì chúng ta sẽ phải đào tạo lại những bạn học viên đã tốt nghiệp, thì doanh nghiệp sẽ tham gia sâu hơn vào quá trình đào tạo song hành của các trường.
4: Với xu hướng cách mạng công nghiệp 4.0. Nhiều trường cao đẳng, cao đẳng nghề đang dần chuyển hướng rất mạnh đào tạo những gì thị trường cần, đặc biệt là những nghề liên quan đến ứng dụng khoa học công nghệ 4.0. Các trường cũng xác định điều cốt lõi vẫn phải có tay nghề vững để thích ứng. Vì thế, bên cạnh phối hợp với các doanh nghiệp trong các khâu, nhiều trường đã điều chỉnh chương trình đào tạo nghề trong xu hướng mới bằng cách tăng cường thời lượng công nghệ thông tin, ngoại ngữ và kỹ năng đổi mới sáng tạo. Mô hình đào tạo song hành là giải pháp quan trọng, nhằm đào tạo nghề theo vị trí việc làm, gắn kết nhà trường với doanh nghiệp và thị trường lao động, qua đó góp phần nâng cao tỷ lệ lao động có kỹ năng, giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp ở giới trẻ, giảm tình trạng thừa thầy thiếu thợ hiện nay.
1: Chuyến bay mang số hiệu FM96 chuẩn bị nâng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: thưa quý vị thính giả chúng ta đang sống trong thời đại của cuộc cách mạng internet kết nối toàn cầu mạng internet đã mở ra những cơ hội vô cùng to lớn cho con người trong công cuộc hành trình tìm kiếm tri thức nhưng đồng thời cũng phát sinh một vấn đề quan trọng hơn đó là đảm bảo sự an toàn của người sử dụng trên không gian mạng công khai cơ hội và việc làm ngày càng đa dạng cho các bạn trẻ theo học chuyên ngành an toàn thông tin. Chắc chắn số lượng những người có chuyên môn giỏi về an toàn thông tin, bảo mật sẽ thiếu hụt do tình hình an ninh mạng tại Việt Nam ngày càng phức tạp. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về vấn đề này thông qua phóng sự Cơ hội việc làm
9: từ ngành an toàn thông tin. Chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ thông tin ứng dụng hóa, không khó để nhận thấy ngành công nghệ thông tin có thể được ứng dụng ở mọi nơi, mọi lúc, mọi chỗ đã liên quan tới thông tin, dữ liệu chắc chắn cần sự an toàn, sự bảo mật thông tin. Tuy nhiên hiện nay, sự phát triển của thương mại điện tử, thanh toán trực tuyến đang làm gia tăng việc mất an toàn thông tin với hàng ngàn cuộc tấn công mạng Internet, chiếm dụng thông tin người dùng diễn ra hàng ngày, hàng giờ trên thế giới. Đây chính là thách thức cũng như là cơ hội để an toàn thông tin khẳng định vị thế hàng đầu của mình trong thời đại công nghệ số. An toàn thông tin là ngành đảm nhiệm vai trò bảo vệ hệ thống thông tin dữ liệu, tránh khỏi sự tấn công của các virus, mã độc, chống lại các hành động truy cập, sửa đổi, phát tán, phá hoại dữ liệu bất hợp pháp nhằm đảm bảo cho các hệ thống thông tin thực hiện đúng chức năng, phục vụ đúng đối tượng một cách chính xác và tin cậy. Cuộc cách mạng công nghiệp số được đặc trưng bởi sự thích hợp, không có ranh giới giữa tất cả các lĩnh vực, dựa trên nền tảng của sự phát triển công nghệ Internet kết nối vạn vật, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tự động hóa, vân vân Trong sự chuyển dịch theo xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các thiết bị di động, thiết bị cảm biến có thể kết nối với nhau, trở nên thông minh hơn nhờ trí tuệ nhân tạo. Để có thể làm việc với các thiết bị công nghệ máy móc ngày một thông minh hơn vì có trí tuệ nhân tạo, thì con người cũng phải học tập rèn luyện để có thể điều khiển các thiết bị đó, không gây mất an toàn thông tin cho cơ quan tổ chức. Do đó, ngành an toàn thông tin cho đến nay vẫn thiếu nhân lực, thường xuyên trở thành ngành đem lại nhiều cơ hội việc làm cho giới trẻ. Theo nhiều trang web tuyển dụng uy tín của nước ta, mức lương khởi điểm cho một kỹ sư an toàn thông tin vừa mới tốt nghiệp đại học là từ 7 đến 9 triệu đồng một tháng. Nếu có kinh nghiệm làm việc từ 4 đến 5 năm, Cơ hội của các kỹ sư an toàn thông tin còn hấp dẫn hơn khi có thể trở thành chuyên viên bảo mật cơ sở dữ liệu, chuyên viên tư vấn an toàn thông tin mạng, chuyên viên quản trị bảo mật mạng và hệ thống chuyên viên xà xót lỗ hổng và điểm yếu. Trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khi thông tin là một loại hàng hóa đặc biệt có thể đem lại nhiều lợi nhuận, thì việc đảm bảo an toàn thông tin được coi là một ngành, một lĩnh vực quan trọng. Để sớm có cơ hội làm việc trong ngành an toàn thông tin ngay từ khi còn là sinh viên, cũng cần phải quan tâm đến việc vừa tiếp thu kiến thức trên giảng đường, vừa phải rèn luyện các kỹ năng mềm. Việc mất cắp, rò dỉ thông tin mang lại những rủi ro lớn cho cá nhân và doanh nghiệp. Vì thế, hầu hết tại các doanh nghiệp lớn đều có ít nhất một kỹ thuật viên tốt nghiệp từ ngành an toàn thông tin. Nó đảm bảo cho họ an tâm hoạt động và bảo vệ các bí mật của tổ chức. Lĩnh vực an toàn thông tin, đòi hỏi người học cần phải đầu tư nhiều thời gian hơn các lĩnh vực khác trong ngành công nghệ thông tin, bởi sự phức tạp của các thuật toán cũng như các nguy cơ mất an toàn thông tin ngày càng nhiều hơn. Trong cuộc cách mạng số, các quốc gia sẽ không chỉ dựa vào lợi thế về vốn, công nghệ và tài nguyên khoáng sản sẵn có, mà phải tìm đến các lợi thế khác về năng lực sáng tạo và khai thác trí tuệ con người. Do đó, Sáng tạo và đổi mới đang trở thành động lực chủ yếu cho sự phát triển và sáng tạo, cũng chính là yếu tố cạnh tranh cho sản phẩm. Các doanh nghiệp an toàn thông tin cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với việc tuyển dụng nhân viên mới để đón đầu các cơ hội trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Ông Khổng Huy Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ An ninh Không gian mạng Việt Nam cho biết,
14: Lĩnh vực an toàn thông tin mong muốn lớn nhất không phải là tìm được những bạn giỏi nhất, mà muốn tìm những bạn có tư duy làm việc tốt nhất. Tư duy làm việc ở đây nó thể hiện rằng là các bạn ý rất là nhanh chóng thích ứng và các bạn đặc biệt là có cái khả năng tư duy giải quyết vấn
10: đề rất là nhanh.
9: Như vậy, tư duy làm việc sẽ không chỉ là các kiến thức mà các bạn sinh viên có được khi chăm chỉ học tập trên giảng đường. Tư duy làm việc đòi hỏi mỗi bạn sinh viên còn phải biết cách vận dụng kiến thức đã học vào quá trình thực tập tại các doanh nghiệp để tích lũy kinh nghiệm. Vì vậy, vài năm trở lại đây, các doanh nghiệp an toàn thông tin thường phối hợp với các trường đào tạo chuyên ngành công nghệ thông tin để tổ chức các khóa thực tập, chủ động đào tạo sinh viên ngành an toàn thông tin tại doanh nghiệp. Ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Phụ trách An ninh mạng Tập đoàn Công nghệ BKAV chia sẻ,
10: trong thời gian vừa qua thì BKV cũng rất là muốn là tuyển trực tiếp nhân sự từ bên ngoài trong mảng về an toàn thông tin. Mà thực tế thì gần như là đến thời điểm bây giờ là chưa tuyển trực tiếp được ở ngoài vào mà BKV đang phải tự đào tạo. Lĩnh vực này nó hơi đặc thù một chút. Có nghĩa là ngoài cái tính về lý thuyết thì người làm việc trong mảng này nó cần phải có những cái kinh nghiệm mà những kinh nghiệm thực tế làm trong cái mảng này chứ không phải là chúng ta chỉ học lý thuyết và chúng ta có thể làm được.
9: Ở các doanh nghiệp an toàn thông tin, các bạn sinh viên có thể áp dụng các kiến thức đã học, có thể thực hành các kỹ năng như làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình giới thiệu sản phẩm. Trong quá trình vừa học tập, vừa tham gia thực tập tại các doanh nghiệp, chính các bạn sinh viên cũng cần tự đánh giá xem mình còn thiếu các kỹ năng gì để nhanh chóng rèn luyện, đáp ứng nhu cầu của đơn vị tuyển dụng. Bạn Nguyễn Đăng Hải, sinh viên học viện mật mã, đã tự rút ra kinh nghiệm.
12: Em thấy điểm yếu kém là vấn đề tối ưu hóa tư duy của mình. Điểm yếu kém thứ hai là về kỹ năng... ngoài kỹ năng giao tiếp ra, còn kỹ năng về ngoại ngữ, kỹ năng về cách dịch văn bản về tiếng Anh. Ấy. Cái thứ ba em nghĩ là đó là kỹ năng làm việc nhóm.
9: Những chuyên gia an toàn thông tin Giống như những chiến sĩ tiên phong trên không gian mạng, đem lại sự yên bình cho người sử dụng, cũng như sự hoạt động an toàn và thông suốt của mạng máy tính. Đến với ngành học này, bạn sẽ hiểu và làm chủ được những công nghệ bảo mật phổ biến, các kỹ thuật mã hóa, giải mã các thông điệp, nắm được cách xây dựng một hệ thống mạng an toàn, cách thức phòng chống các cuộc tấn công từ chối dịch vụ, tìm hiểu cơ chế hoạt động của virus, và những phần mềm độc hại. Để từ đó phát hiện và phòng tránh. Quan trọng không kém đó là xây dựng được chuẩn chính sách an toàn thông tin để bảo vệ hệ thống.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng,
0: 96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
3: Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập viên Hồng Thủy, thư ký Kim Dung, MC Thu Minh Bảo Trâm cùng kỹ thuật viên quốc toàn thực hiện. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo, mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Em như tiên nắng mặt trời của nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung.
2: Quý vị thính giả thân mến, sự phát triển như vũ bão của công nghệ đã khiến thói quen của người tiêu dùng thay đổi. Phương thức mua sắm online, kinh doanh qua mạng xã hội dần chiếm lĩnh thị trường. Từ những người nội trợ đến những nhân viên văn phòng hoặc bất kỳ ai, họ đều tiết kiệm được thời gian mua sắm, Chỉ cần ngồi một chỗ, chỉ cần nhấp chuột và chờ ship tận nơi. Thế nhưng trong quá trình mua bán hàng online đã xuất hiện nhiều chiêu trò lừa đảo mà phần đông nạn nhân là những người mua hàng nhẹ dạ cả tin. Sau đây là phóng sự của chúng tôi với tựa đề tránh rủi ro khi mua hàng online
14: dịch cô viết 19 gây ra nhiều thay đổi lên nền kinh tế toàn cầu bao gồm cả Việt Nam do ảnh hưởng bởi các quy định cách ly xã hội và hạn chế tiếp xúc người tiêu dùng đã dần quen thuộc hơn với việc mua sắm trực tuyến số lượng người tham gia mua bán online ngày một tăng phải nói rằng thương mại điện tử đang đóng góp một phần rất quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam đây là cơ hội cho các doanh nghiệp thương mại điện tử và cũng đồng thời là thách thức cho các doanh nghiệp truyền thống theo thống kê của cơ quan chức năng Đến nay cả nước đã có 44,8 triệu người tham gia mua sắm trực tuyến, tăng mạnh so với con số 30,3 triệu người vào năm 2015. Với giá trị mua sắm trực tuyến là 225 USD trên một người trên một năm. Mục tiêu đến năm 2025 có 55% dân số tham gia mua sắm trực tuyến với giá trị mua hàng là 600 USD trên một người trên một năm. Doanh số thương mại điện tử có thể đạt 35 tỷ USD. Chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Nguyễn Trì Hiếu cho biết không có nghi ngờ gì là thương mại điện tử hiện tại đang góp một cái đóng một cái vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Chúng ta biết rằng có lẽ
10: hai cái yếu tố mà nó thúc đẩy thương mại điện tử tại thời điểm này. Cái thứ nhất ạ là cách mạng công nghệ 4.0 nó đã thay đổi toàn bộ thương mại trên thế giới. Thay vì như trước kia là mua bán truyền thống thì bây giờ qua thương mại điện tử người ta có thể trao đổi hàng hóa tất cả qua một mạng lưới toàn cầu. Khi yếu tố thứ hai cũng quan trọng đó là dịch bệnh Covid-19 tập đến với thế giới và chúng ta biết rằng ngay cả Hà Nội chúng ta đang uh, chứng kiến một cái giai đoạn hết sức là nghiêm trọng bởi dịch bệnh. Nhưng mà cũng từ trong cái khó đó nó đưa đến cái khôn tức là người ta thay vì ra ngoài đến các chợ mua mua bán thì bây giờ qua thương mại điện tử để có thể đặt hàng.
14: Không phủ nhận một điều rằng mua hàng online nhanh, gọn, không mất thời gian, không mất công di chuyển mà giá cả đôi khi còn rẻ hơn nhiều so với bên ngoài. Tuy nhiên, không phải mặt hàng rẻ nào cũng tốt mà nhiều khi đó là hàng kém chất lượng, hàng nhái, hàng giả được đưa đến người tiêu dùng bằng chiêu thức trá hình. Khi mua bán thông qua mạng xã hội, người mua chỉ nhìn thấy hình ảnh và đó có thể là hình ảnh tượng trưng chứ không phản ánh được chính xác sản phẩm thật được do bán. Hơn nữa, việc quản lý bán hàng online đang là một lỗ hổng chỉ cần một tài khoản mạng xã hội thì bất kỳ ai cũng có thể đăng bán hàng mà không có cơ quan nào kiểm soát về chất lượng, nguồn gốc của hàng hóa. Nếu như trước đây, các mặt hàng chào bán trên mạng xã hội chỉ dừng lại ở quần áo, mỹ phẩm, dây dép thì hiện tại đã có thêm thực phẩm, phụ tùng xe máy và tất tật những gì có thể trao đổi mua bán được. Chỉ cần vào Google tìm kiếm từ khóa sản phẩm bạn muốn mua thì sẽ có hàng trăm, hàng ngàn sự lựa chọn cho khách hàng. Do hàng kém chất lượng đã đành, một hình thức lừa gạt mới nữa đó chính là lấy lòng tin của khách ở lần mua hàng đầu tiên để tạo uy tín, rồi những lần sau để khách hàng phải ngậm đắng nút cay vì hàng giả, tiền thật. Chẳng những thế, lợi dụng sự gấp gáp, khao khát hàng hóa của khách hàng, các shop online còn có chiêu thức yêu cầu khách hàng chuyển tiền trước vì lý do tiền vốn cao, phí vận chuyển tăng, rồi sau đó thì hàng không có mà tiền thì mất. Chị Nguyễn Thị Quyên và anh Hoàng Văn Tiến là những khách hàng đã gặp trục trặc khi mua bán online trên các dân hàng điện tử cho biết.
9: Ngày máy là đặt trên mạng của La, La nhìn trên mẫu nó rất là đẹp, mặc như kiểu vợ của Beckham hay mặc
11: Vậy về sau mặc rộng cổ cái trễ có lệch lạc, có chung là chung một xấu gửi hàng để trao đổi đi trao đổi lại qua mấy người và các bạn ấy chặn số không gọi được không liên quan gì
12: nhìn qua hình ảnh đến phay rất là đẹp, giá thì rất hấp dẫn nhưng mà thực ra khi mà mình mua một cái khoan chạy pin của Nakita ấy, về mở ra thấy đồ đúng đồ hàng mã không thể dùng được chạy tí là pin hết rồi máy yếu không dùng rồi, chẳng có giờ nó bảo hành, rồi mình mua đứt bán đoạn giả tiền sau là thôi, nó chịu.
14: Các đối tượng lừa đảo thường bỏ thời gian theo dõi, tìm hiểu rất kỹ các shop bán hàng online có uy tín, có nhiều khách mua. Chúng lập facebook giải y hệt người bán, tìm cách kết bạn với càng nhiều người quen của và người bán càng tốt để tạo vỏ bọc như thật, rồi kết bạn với nhóm khách hàng có nhu cầu mua sắm để săn mồi. Thủ đoạn chiếm đoạt tài sản của chúng là câu kéo các nạn nhân mua hàng theo chương trình giảm giá và yêu cầu khách hàng chuyển khoản đặt cọc trước. Nhiều người bán hàng online còn có những chiêu giật tiền của khách hàng vô cùng tinh vi, kín kẽ. Chiêu lừa đảo cơ bản nhất là người bán yêu cầu người mua chuyển tiền trước rồi mới chuyển hàng sau. Để lấy được tiền của khách hàng, những người bán này thường giảm giá sản phẩm ở mức rất sốc rồi dục người mua chuyển khoản trước để giữ hàng, nếu không sẽ không mua được ra đó. Đây là vấn nạn chung làm đau đầu những người bán hàng online chân chính Facebook của người kinh doanh qua mạng uy tín luôn bị các đối thủ kinh doanh trâu trực theo dõi Không ít người mua vì ham rẻ, không tìm hiểu thông tin kỹ càng Mà nhắm mắt mua hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho biết
12: Cái việc lừa đảo và đảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là một trong những vấn nạn Mà nhất nhuối nhất của các điện tử Cần phải có những giải pháp đồng bộ bao gồm là luật xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm các quy định liên quan tới cạnh tranh thương mại lành mạnh cũng như bảo vệ lợi người tiêu dùng và đặc biệt là chống hàng giả hàng nhái. Thứ hai nữa là cần phải phát triển các cái dịch vụ và các cái thông tin về hàng hóa để kiểm định chất lượng hàng hóa và đặc biệt để là tuyên truyền để cho người tiêu dùng thêm kiến thức, thêm cái khả năng tự mình đối phó và tránh được những cái cạm bẫy lừa đảo trên thương mại điện tử. Ngoài ra thì các cơ sở xuất kinh doanh cũng cần phải thực hiện tốt những cái quy định có liên quan bao gồm cả công bố chất lượng hàng hóa của mình cũng như thực hiện các chính sách hậu mãi để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.
14: Vậy chúng ta cần làm gì để không bị lừa khi mua hàng qua mạng? Các chuyên gia đã có lời khuyên như sau: lựa chọn trang bán hàng uy tín, đây là điều đầu tiên bạn cần lưu ý khi lựa chọn nhà cung cấp hoặc trang thương mại điện tử tốt có uy tín từ giao dịch. Tìm hiểu kỹ thông tin, người bán phải cung cấp đầy đủ thông tin về giá cả, bảo hành, mô tả sản phẩm, địa chỉ trực tiếp, chính sách đổi trả, hoàn tiền cho người mua để có sự lựa chọn đa dạng nhất. Tìm hiểu thêm về thông tin sản phẩm. Nếu bạn cảm thấy sản phẩm quá thần kỳ đến mức khó tin hay giá khuyến mại quá rẻ, đừng ngần ngại làm một cuộc điều tra nho nhỏ với từ khóa là chính sản phẩm bạn đang có ý định mua. Cẩn thận khi thanh toán. Về nguyên tắc, mua bán trực tuyến là phải thanh toán trực tuyến thông qua tài khoản ảo trực tuyến hoặc thẻ tín dụng cá nhân. Tuy nhiên, ở Việt Nam, bên cạnh thanh toán trực tuyến còn có hình thức thanh toán khi nhận hàng. Giữ lại hóa đơn khi đã nhận hàng. Đây sẽ là bằng chứng, chứng cứ để đảm bảo quyền lợi cũng như để giải quyết trong các trường hợp bảo hành, đổi trả, hoàn tiền. Tuy nhiên, bên cạnh việc khách hàng phải tự bảo vệ mình thì các cơ quan chức năng cũng cần phải có những giải pháp đồng bộ, bao gồm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật cạnh tranh thương mại cũng như bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, và đặc biệt là chống hàng giả, hàng nhái. Cùng với đó cũng cần phát triển dịch vụ và các thông tin về hàng hóa để kiểm định chất lượng hàng hóa và đặc biệt là bổ sung kiến thức cho người tiêu dùng tăng khả năng tự mình đối phó và tránh cạm bẫy trên môi trường thương mại điện tử.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện
3: thoại 02437736688. Sương được tiếp tục với phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, với 14 trên 15 phiếu nhất trí, hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua Nghị quyết 2664 cho phép duy trì viện trợ nhân đạo đến những nước đang bị Liên Hợp Quốc áp đặt các lệnh trừng phạt, đặc biệt là phong tỏa tài sản. Nghị quyết nêu rõ việc cung cấp phê duyệt các khoản thanh toán, tài sản tài chính, nguồn lực kinh tế cũng như cung cấp dịch vụ hàng hóa thiết yếu để bảo đảm hỗ trợ nhân đạo kịp thời là không vi phạm lệnh phong tỏa tài sản của Hội đồng Bảo an hoặc các ủy ban trừng phạt liên quan Quy định mới sẽ áp dụng với các chương trình, quỹ và cơ quan Liên Hợp Quốc, cũng như các tổ chức tham gia vào công tác nhân đạo của Liên Hợp Quốc. Đáng chú ý quy định miễn trừ sẽ chỉ áp dụng trong 2 năm với cơ chế trừng phạt Tổ chức Khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, Mạng lưới khủng bố Al-Qaeda kể từ ngày nghị quyết được thông qua và hội đồng bảo an có thể gia hạn trong vòng chín tháng từ khi nghị quyết được thông qua tổng thư ký liên hợp quốc có trách nhiệm soạn thảo báo cáo về những hậu quả nhân đạo không mong muốn từ các biện pháp trừng phạt của hội đồng bảo an bao gồm lệnh cấm đi lại cấm vận vũ khí cũng như những biện pháp đặc biệt theo các cơ chế trừng phạt hiện nay báo cáo này cũng sẽ đề xuất về cách thức giảm thiểu và giảm nhẹ những hậu quả như vậy thông qua việc ban hành các quy định miễn trừ bổ sung ủy ban chữ thập đỏ quốc tế đã hoan nghênh động thái trên đồng thời bày tỏ hy vọng quy định mới sẽ giúp cải thiện dịch vụ cho các cộng đồng như chăm
2: sóc sức khỏe và cung cấp nước sạch. Thưa quý vị, hôm qua, hội nghị thượng đỉnh hội đồng hợp tác vùng vịnh và Trung Quốc đã ra tuyên bố chung nhất trí tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược hiện nay. Trong tuyên bố chung được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh GCC Trung Quốc diễn ra vào ngày mới đây tại thủ đô Rihas của Saudi Arabia, các nhà lãnh đạo hai bên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa quan hệ đối tác chiến lược vùng vịnh. Trung Quốc bước vào kỷ nguyên mới trong lĩnh vực kinh tế, chính trị và văn hóa. Hai bên kêu gọi hỗ trợ lẫn nhau để thực hiện các lợi ích chung, trong khi các nước CCC cho biết sẽ hỗ trợ nỗ lực của Trung Quốc trong thúc đẩy phát triển kinh tế và cam kết tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc. Các bên đánh giá cao thành công của Qatar khi là nước chủ nhà vòng chung kết giải vô địch bóng giá thế giới, World Cup đang diễn ra và nhấn mạnh vai trò tích cực của các trận đấu trong việc thúc đẩy giao hữu giữa con người với con người, giao lưu văn hóa cũng như giao lưu giữa các nền văn minh. Đồng thời, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc đối thoại toàn diện có sự tham gia của các nước trong khu vực nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân Iran, các hoạt động gây bất ổn trong khu vực, ngăn chặn hành vi tài trợ cho các tổ chức khủng bố nhắm giáo phái và tổ chức vũ trang bất hợp pháp cũng như phổ biến tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái, đồng thời phải đảm bảo an toàn cho các tuyến đường thủy quốc tế và cơ sở dầu khí.
3: Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, khu vực tự do đi lại của châu Âu Schengen sẽ kết nạp thêm thành viên mới Croatia. Đây là lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ khu vực này mở rộng thành viên, cùng kỳ vọng sẽ được các nước liên minh châu Âu EU phê duyệt tương tự Croatia, sau đó, Romania và Bulgaria đã một lần nữa lỡ chuyến tàu Schengen bởi sự phủ quyết của áo và phút chót, động thái này giáng đòn mạnh vào nỗ lực kéo dài suốt 15 năm qua của hai nước. Trong thông báo được đưa ra sau cuộc họp mới đây, ủy viên phụ trách nội vụ của EU, bà Eva Johansson cho biết, các bộ trưởng nội vụ liên minh này đã nhất trí cho phép Croatia tham gia đầy đủ vào khu vực miễn thị thực Schengen, tuy nhiên Romania và Bulgaria sẽ phải chờ thêm một thời gian. Theo Bộ trưởng Nội vụ Áo Gerhard Karner, sở dĩ Áo phủ quyết Romania và Bulgaria gia nhập Schengen bởi nước này đang chứng kiến tình trạng người xin tị nạn tăng mạnh. Trong đó, hơn 100.000 trường hợp nhập cư trái phép đã được phát hiện trong năm nay. Khoảng 40% người di cư đến Áo sau khi đi qua Thổ Nhĩ Kỳ và Bulgaria, Romania, tiếp đó đi qua Hungary. Trong khi đó, khu vực Schengen cho phép người dân qua lại tự do, không cần thị thực hay hộ chiếu. Mỗi ngày, có khoảng 3,5 triệu người qua lại biên giới các nước. Áo lo ngại việc chấp nhận Bulgaria và Romania sẽ làm tăng nhập cư thông thường, gây ảnh hưởng tới các vấn đề xã hội.
2: Ít nhất 3 người thiệt mạng, khoảng 10 người mất tích trong một vụ nổ vào sáng sớm ngày hôm qua. Theo giờ địa phương, tại một tòa nhà trên đảo Jersey thuộc eo biển Manchi đã gây ra một đám cháy và ngọn lửa đã được sập tắt ngay sau đó. Cảnh sát trường của trên đảo Jersey Ông Smith cho biết một tòa nhà 3 tầng nằm gần bến Helio của hòn đảo này đã bị sập. Một tòa nhà gần đó cũng bị hư hại. Các dịch vụ khẩn cấp tiếp tục tìm kiếm những người sống sót xuyên đêm. Dự báo số trường hợp tử vong trong vụ sập tòa nhà có thể tăng lên. Từ 20 đến 30 người đã được sơ tán và hai người bị thương đã được điều trị tại bệnh viện. Chính quyền địa phương khuyên cáo người dân Jersey chỉ đến bệnh viện chăm sóc khẩn cấp trong trường hợp thực sự cần cấp cứu y tế và tránh ra khu vực xảy ra vụ nổ vốn đã bị phong tỏa. Jose là một thuộc địa phương thất của Vương quốc Liên Hiệp Anh và Bắc Israel, được quản lý bởi chính quyền vương vị và có dân số khoảng 100.000 người. Jose nằm ngoài khơi bờ biển phía Bắc nước Pháp trong eo biển Manchi. Sẽ được chuyển sang
3: những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký quyết định số 1526 phê duyệt đề án tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022-2025. Đề án đặt mục tiêu 100% bộ ngành địa phương xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể gương điển hình tiên tiến phù hợp với từng lĩnh vực ngành nghề, cơ quan tổ chức đơn vị xây dựng triển khai kế hoạch phát triển tuyên truyền phổ biến, nhân rộng và tổ chức tôn vinh điển hình tiên tiến bằng các hình thức biểu dương, tôn vinh phù hợp. Đề án được triển khai thực hiện trong phạm vi cả nước từ năm 2022 đến năm 2025. Nhiệm vụ đề án đặt ra cho các bộ ngành địa phương là nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tăng cường sự chỉ đạo của các cấp các ngành về công tác phát triển, bồi dưỡng tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, chủ động tích cực phát hiện, xây dựng bồi dưỡng điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực của đời sống, đổi mới nội dung, hình thức, phương thức phổ biến, tuyên truyền điển hình tiên tiến, bảo đảm khách quan, trung thực, tránh cường điệu, thổi phồng thành tích các bộ ngành địa phương cần tăng cường phát hiện để khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến tiêu biểu, quan tâm tuyên dương khen thưởng thành tích đột xuất, khen thưởng chuyên đề, đặc biệt khen thưởng đối với các tập thể cá nhân được phát hiện thông qua các phòng trào thi đua yêu nước, bên cạnh đó tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến
2: đối với các bộ ngành địa phương, cơ quan đơn vị. Ban tuyên giáo Tài ủy Hà Nội đã có hướng dẫn số 81 về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kể lịch sử quan trọng trong năm 2023. Theo đó, con cứ hướng dẫn của Ban tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kể lịch sử quan trọng trong năm 2023, trên địa bàn thành phố sẽ tập trung tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc của Thăng Long Hà Nội ngàn năm văn hiến anh hùng, thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm tạo sự thống nhất cao trong đảng bộ thành phố sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước và phương hướng nhiệm vụ của thành phố năm 2023 cổ vũ động viên các cấp các ngành doanh nghiệp cán bộ đảng viên các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang thủ đô đoàn kết vượt qua khó khăn thách thức trung sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 17 đảng bộ thành phố Hà Nội và nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Thông tin từ Ban chỉ đạo
3: chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả thành phố Hà Nội, Ban chỉ đạo 389 thành phố, cho biết trong tháng 11 năm nay, các lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã kiểm tra và phát hiện 3.289 vụ buôn lậu gian lận thương mại hàng giả, thu nộp ngân sách trên 564,9 tỷ đồng. Dù liên tục phát hiện kiểm tra bắt giữ các vụ buôn lậu số lượng lớn, nhưng tình trạng buôn lậu thời điểm giáp tết tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội Trần Việt Hùng cho biết, nhằm đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn như lợi dụng việc các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử để vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, khi bị kiểm tra mới xuất hóa đơn để đối phó. Đặc biệt hiện nay các đối tượng lợi dụng hoạt động thương mại điện tử, các trang mạng xã hội để quảng cáo giới thiệu hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm chất lượng rồi gửi qua các đơn vị dịch vụ bưu chính chuyển phát nhanh nên gây khó khăn trong quá trình kiểm tra, phát hiện của lực lượng chức năng.
2: Nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thủ đô dịp trước trong sau Tết Nguyên đán 2023, Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường Hà Nội, Phó trưởng Ban chỉ đạo 389 thành phố, Chu Xuân Kiên cho biết, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã sao các đội quản lý thị trường phối hợp với các sở ngành và ủy ban nhân dân các cấp, chủ động nắm tình hình, địa bàn, thu thập thông tin để xác định đối tượng vi phạm, từ đó có phương án đấu tranh xử lý có hiệu quả theo quy định của pháp luật trong đó tập trung kiểm tra kiểm soát xử lý các đối tượng kinh doanh hoạt động có tổ chức tập thể vận chuyển hàng cấm hàng hóa nhập lậu gian lận thương mại chủ động phối hợp với lực lượng công an kiểm tra các điểm tập kết kho hàng tại các quận huyện thanh trì hoàng mai hai bà trưng gia lâm long biên tại sân bay quốc tế nội bài các hội chợ xuân nhất là ở khu vực nông thôn đặc biệt lực lượng chức năng sẽ thường xuyên kiểm tra các sản phẩm thực phẩm bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, các nguyên liệu phụ gia nhập lậu vi phạm an toàn thực phẩm dùng để sản xuất, chế biến hàng công nghiệp thực phẩm có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp Tết. Quý vị thính giả thân mến, chương trình
3: chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi đến đây xin phép được khép lại. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.
7: viết lên thay lời yêu thương cô gái ấy môi tình như gió như mây nhiều năm trôi qua vẫn thấy giống như bức xanh vẽ bằng dịu em ngày thơ có khi trong tim thức ngỡ là mơ câu chuyện đã dẫn xa xôi niềm riêng không ai biến tay hai người sống ở hai nơi Từ lâu không đi sát nơi Chỉ thường có người vẫn hoài gìn giữ nhiều luyến lưu Mỗi khi nhớ đôi mắt biếng như thời chưa biết buồn đau Ngày cô ấy đi theo chân mẹ trai Chàng trai vơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì Không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì. Vô bờ nhanh qua, đâu nghĩ dèo từng từ đen dài như thế. Đời muôn ngã mất dù kiếp đôi thay, rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác dấu tên người vẫn vậy. Có một người vẫn vậy thì ra xa, xa nhau làm mất thôi. Tay không chung đôi chỉ dáng mà vẫn còn bồi hồi dọn đang say xuân xanh, ngược xuôi bon sen đất khách. Mỗi tình cứ thế phai nhanh dường như thôi không nghĩ đến. Đã lâu có cô gái làm dịu êm hồn đã khô, dẫu không có đôi mắt giống mùa thu. Câu chuyện đang lẽ xa xôi, niềm riêng không ai nhắc tới. Nhưng rồi ngăn cánh xa khơi. Một hôm cơn mưa dần lối Thầy cô gái nằm ấy khiến thung thức như đung đưa. Vẫn nơi đó đôi mắt biết nhưng giờ đã biết buồn đau. Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha, chàng trai ba ba từ xa trong tim hùng hững như mất một thứ gì. Không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì. sai viết lên cây Lời yêu thương cô gái